0: Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Episode und heute habe ich wieder einen sehr massiven Gast am Start, so wie das natürlich zu dem Namen des Podcasts passt und heute begrüßen wir Julian, äh Julian sage ich schon, Christian Lang, den, <lacht> das, das liegt jetzt daran, ich äh, fast Christ, Christ, fast <lacht> Christian lacht schon, das liegt daran, dass wir immer jedes Mal Julian irgendwie in, mit ihm in Verbindung bringen, weil er Julian halt bei der GmbF äh, fertig gemacht hat, Leute, das müssen wir jedes Mal wiederholen, weil das war... Das ist, ich meine, das ist wiederholenswert, ne? Von daher, deswegen, ja, hi. So, bevor ich mich noch weiter verquatsche hier. Wie geht's dir, Christian? Erzähl.
1: Alex, grüß dich, danke für deine Einladung. Ähm, mir geht's ja, soweit eigentlich ganz gut. Ich kann mich wirklich, also man, beschweren kann man sich immer. Und äh, ist ja auch das Ziel von einer Massephase. Aber äh, ich glaube, du meinst das andere. Also, ja, es geht mir echt ganz gut.
0: Es geht, ja, das, das freut mich, also. Ich meine, eigentlich kannst du es ja gar nicht schlecht gehen, oder? Sag mal ehrlich. Also, wenn du in Deutschland lebst, so, dann geht es ja da schon mal wirklich schlecht.
1: Ja, also, man, <lacht> ich, ich, ich habe auch keine Ahnung. Also man, als, Wie du schon festgestellt hast, es geht immer schlechter. Aber in Deutschland gibt es ja immer so eine gewisse Luxusuntergrenze, untergrenze gell? Und die kann man gar nicht unterschreiten. Ja, Also definitiv. Im Endeffekt kriegt man, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, aber man kriegt hier wirklich fürs Nichts machen Geld bezahlt. Und dann gibt es immer noch Leute, die sich beschweren. Also ja. allein für die Möglichkeit. Gell? Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich nichts mache. Ich <lacht> versuche trotzdem fleißig zu sein, aber ja, es muss schon viel zusammenkommen, dass in Deutschland einem schlecht geht.
0: Ja. Der philosophische Podcast einfach, weißt du, wir fangen direkt Wahnsinn. an. So.
1: <lacht> die philosophen
0: die Philosoph <lacht> <lacht> Ja, ey, so, so kann man das auch sehen. Äh, manchmal, manchmal ist es auch ganz cool, wenn man so Themen reinbringt, die irgendwie nicht so sportbezogen sind und tatsächlich sind die Themen bei uns in dem Podcast, die wir nicht sportspezifisch benennen, irgendwie so maximal Q&A, die laufen immer am besten. Ich habe auch mhm. keine Ahnung warum, weil wenn du dann sagst, du so die unsere drei besten DE-Tipps, das ist vielleicht so wirklich sinnvoller Content, aber das ist nicht der Content, den die Leute sich anhören wollen. Ich habe keine Ahnung warum.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich habe es mir vorhin angehört, also ich, ich bin einer von den
0: Hörern. Leute, verzeiht es mir, wenn ich äh, zwischendurch mal hier was trinke, äh, wie ich... Christian vorhin schon erzählt habe, ich bin leicht angeschlagen. Ich habe mich gestern getestet mit so einem Schnelltest, also alles okay. Irgendwie so ein, wahrscheinlich so eine leichte Erkältung. Deshalb, wenn meine Stimme jetzt sich etwas rauer und wie von einem echten Synchronsprecher sich anhört, dann wisst ihr, woran es liegt. Dann muss ich halt häufiger mit, äh, na, weiß ja nicht, einem entzündeten Hals irgendwie aufnehmen. Das wäre doch mal was, oder? Was sagst du dazu? Also
1: es, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr massiv. Schon, wenn man es wenn diese brutalen Stoffe anschaut, die 200, 300, 400 Kilo einfach mal so locker wegheben, die haben ja auch immer so eine so eine tiefe Stimme, wahrscheinlich wegen, wegen dem extra ähm, Kreatin.
0: Ja, und, und den Druck, der wahrscheinlich jedes Mal, wenn du ziehst, einmal auf, auf deine, wie nennt sich das, auf dein, mit, mit was reden, Stimmbänder, auf deine Stimmbänder wirkt, weißt du? die verformen sich dann dadurch.
1: Ja, ja. <lacht> St Stimmlitze, oder, oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Stimmlitze? St Stimm Stimm Stimmlitze? Ja, kann Stimm sein. Stimmlitze?
0: Ich höre das zum ersten Mal.
1: Ich, ich google es jetzt nicht, weil wer weiß, was dann kommt.
0: Du kommst doch irgendwo hier aus Bayern oder so, ne?
1: Genau, ganz oben aus Bayern, neben Tschechien, da ist doch so ein Eck in der Deutschlandkarte. Oder in Deutschland.
0: Boah, schau schaue ich also, jetzt aber nach. Man,
1: man nennt es auch das Dreiländereck.
0: Das Dreiländereck. Ja, ich habe bestimmt schon mal davon gehört. Also das hört sich so an, Klar. aber ja, ich bin jetzt nicht der gebildetste Deutschland-Mensch. Also ich äh, kenne die ganze Landkarte ich, nicht. Ich, ich nicht. bin...
1: <lacht> ich, ich sag nur immer in dem Knick von Deutschland, äh, östlich, da wohne ich nur noch in Bayern.
0: Ich glaube, ich habe aber ich bin mir nicht sicher.
1: Hofsaale ist es. Genau. Ah. Direkt neben Arsch. Das ist praktisch die erste ja, relativ nennenswerte Stadt in, äh, in Tschechien. Und da fahre ich auch immer zum Trainieren aktuell hin. Nach Tschechien. Na klar. Weil ich äh, möchte nicht als Aluhutträger abgestempelt äh, werden. Ich habe aber nur eine Johnson-Impfung und
0: die, die gilt hier nicht mehr. Ah, das ist natürlich äh, nicht so toll. Aber ich muss sagen, genau. Ich hätte auch keinen Bock jetzt noch auf eine dritte Impfung. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich meine, irgendwann ist gut so. Und. Also ich verstehe die Leute, die sagen, wenn eine Impfung. Wirkt, dann wirkt sie nach ein, zwei Mal. So, weißt du, so Masern, was gibt's da? Da musst du nicht irgendwie zehn Booster hier reinhaken. So das, das zeugt nicht von Qualität. ja. Das ist so, wie wenn Leute zehn Jahre trainieren und immer noch scheiße aussehen. Das zeugt nicht von Sinnhaftigkeit, dass sie da pra <lacht> praktizieren und fabrizieren. Aber ja, kann ich verstehen. Das ist halt so, so
1: ein Abo, habe ich, hab ich, ne, hab ich so ein Gefühl, oder? Also, als, als kauft man so, ähm, weiß was ich eine Waschmaschine und im Kleingedruckten hat man dann noch Waschmittel alle drei Wochen dazugekauft.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Du kannst mittlerweile. Das irgendwie. Du kannst auch mittlerweile bei, bei Druckerpatronen, äh, das habe ich gelernt, als ich mir vor zwei Jahren einen neuen Drucker gekauft habe, gibt es auch so ein Abo. Ja? Der, der erkennt, wann die leer sind und schickt dir dann, dann macht er automatisch eine Bestellung und schickt dir bei HP direkt welche los. Ja, so ähnlich ist das auch mit dem, mit dem Infobo. Der, der, der erkennt das. Wenn, du, wenn, wenn das abläuft und dann reicht, musst du was Neues lernen. Weil auch zum Selbst, weißt du, mit so einem Pen, wie so ein Insulinpen. Ja. Genau, genau.
1: Aber äh, ja, egal. Ich, ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit seiner eigenen Meinung, weil ja, man will sich nicht mit den meisten Menschen versauen, die auch dir nahestehen. Aber es ist eine andere
0: Geschichte. Ja, natürlich. Aber ich finde so, also wenn Leute natürlich eine Meinung haben, dann ist das gut. Aber Meinungen sind halt wie Arschlöcher, jeder hat eine und das heißt auch nicht, dass jemand was Sinnvolles ist, ne? vor, <lacht> vor allem, es ist auch immer schwierig mit Meinungen so, besonders wenn es um das Thema jetzt Impfung geht, so, du bist halt trotzdem kein Fachmann, ja? du kannst, du kannst dir Sachen vielleicht logisch herleiten, aber das heißt immer nicht, dass du Ahnung hast, so, deswegen ist es halt immer gefährlich, sowas zu Richtig, sagen, ja. Ja? das stimmt schon. Deswegen äh, haushalte ich da immer ein bisschen, ja ist ein bisschen doof, dass wir immer ein bisschen versetzt sind, weil dann äh, falle ich dir immer ins Wort, ist mir aufgefallen. Deswegen Leute, falls ihr euch fragt, warum redet der dem ständig dazwischen, das ist das Internet. Und manchmal sind wir ein bisschen zeitversetzt. Ich werde versuchen, das alles zu schneiden für euch, damit ja, das möglichst sich nach einem normalen Gespräch anhört.
1: Also auf meiner Seite, ich, ich lasse dich mal aussprechen, aber wahrscheinlich kommt mein Signal zu spät
0: bei dir. Ja genau, 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 genau. Und dann quatsche ich schon mal wieder rein und dann sieht das so aus... Äh, ja, dann musst du wieder anhalten und dann fange ich wieder an und dann es ist halt, es ist halt ein Krampf. Aber so ist das leider mit dem Internet. Ist ja, ist ja auch nicht so schlimm.
1: Halb so wild. Dann lasse ich mir ein bisschen mehr Zeit, nachdem du ausgesprochen hast.
0: Ähm, willst, willst du dich vielleicht kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen? Ich meine, jetzt, du warst bei Julian im Podcast. Das mhm. heißt, wir haben eine relativ ähm, ja, überschneidbare Hörerschaft. So, die überschneidet sich relativ, aber trotzdem. Vielleicht einfach, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, gern. Ich, ich bin relativ schlecht, mich selbst äh, oder darin, mich selbst vorzustellen, aber ich versuche es mal. Ich bin der Christian Lang und ähm, trainiere es mittlerweile seit elf Jahren. Ein paar kennen mich jetzt vielleicht aus der vergangenen Saison, wo ich auch mit dem Julian mehr oder weniger zusammen auf der Bühne war. Also in Ungarn waren wir nicht zusammen, aber bei GNBF. Und da habe ich den Gesamtsieg gemacht und da durfte ich mir dann praktisch in der Saison zum zweiten Mal den Profititel zum Glück holen. Das erste Mal war in Ungarn und mehr oder weniger kennt mich jetzt eigentlich erst seit da. Genau. Also wenn es noch einen interessiert, ich habe Maschinenbau studiert, bin ähm, ja, jetzt eigentlich noch Student und verdiene jetzt so meinen Lebensunterhalt mit Online-Coaching. Das ist jetzt eigentlich das, was ich mache.
0: Würdest du denn sagen, du willst wirklich auch so weit ins Online-Coaching rein, dass du mit Maschinenbau nichts mehr im Hut hast?
1: Also ich habe mir das mal durchgerechnet und ähm, dass es für mich lohnt, müsste ich wahrscheinlich irgendwie mindestens 30 Klienten irgendwie gleichzeitig betreuen. Und selbst dann ist die Bezahlung nicht besser als ein durchschnittlich bezahlter Ingenieur. Ja. Also Und dann im Gegensatz habe ich sehr viel Verantwortung. Muss auch am Wochenende was machen. Und ähm, die ganze Zeit, die man halt rein investiert, es hat natürlich alles seine Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, jetzt nach einem Jahr, ich sag's mal, ich sage es Selbstständigkeit, weil ich es ja noch im sehr kleinen Rahmen mache, um mich einfach zu finanzieren, ähm, da kann man schon einfach mal sagen, irgendwo Angestellter zu sein, hat schon wirklich sehr viele Vorteile.
0: Ja, also das hätte ich mir jetzt schon fast denken können, weil ich meine, so ein Ingenieur, der verdient halt eben auch gut Kohle. Ne? Und du bist dann zwar in einem angestellten Verhältnis, aber hast wahrscheinlich trotzdem relativ viele Freiheiten, weil das also so ein Beruf, der immer ein bisschen höher gestellt ist, sagen wir es mal so, ist ja auch immer so ein bisschen, man bekommt eben. mehr Vertrauen, All der ganze Kram, der dazugehört ne? und wahrscheinlich auch eine höhere Position in einem Unternehmen, wo man eben nicht einfach sich einstempelt ja. und äh, sagt, ja okay, jetzt muss ich hier meine acht Stunden abarbeiten und dann gehe ich nach Hause und dann ist mir alles egal.
1: Ja, ich habe jetzt, ähm, also ich habe ja gesagt, ich studiere noch, aber ich habe natürlich Maschinenbau fertig studiert, das heißt aktuell studiere ich eigentlich Lehramt, aber ich bewerbe mich immer hin oder wieder auf ein paar interessante Stellen, die mir eben trotzdem taugen würden und um 15 Uhr habe ich noch ein Bewerbungsgespräch bei einer relativ namenhaften Firma in der Umgebung, ähm, mal schauen, ob es das wird, mal gucken, wenn, ja, ich bin immer für alles offen, also ich fahre jetzt nie immer nur eingleisig, aber ja, das Coaching würde nie auf der Stelle li äh, liegen bleiben, also ich würde es wahrscheinlich lieber am Wochenende dann komplett machen oder nach Feierabend, anstatt jetzt ähm, ja, nur Fernsehen zu sehen oder irgendwas, das ist jetzt weniger mein Ding.
0: Kann ich verstehen, also ist ja auch natürlich immer so eine Sache, wenn man den Sport relativ gerne macht, <lacht> nicht, nicht einfach nur, um gut auszusehen, sondern einfach, den Sport an sich mag, dann ist das schon sowas, was man auch gerne macht. Also Leute coachen, denen vielleicht was beibringen. Denen, Absolut. Äh, ich mag das auch eigentlich ganz gerne, dieses Personal Training zu geben. Also wirklich mit Leuten eins zu eins in der Betreuung zu arbeiten. Allerdings stellt sich das häufig als sehr, sehr schwierig heraus, weil die wenigsten wirklich die Ambition dann auch mitbringen, das zu tun, was eben dazu gehört. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt jemanden hast, der ist noch Anfänger... Und du sagst, mir, du musst das und das und hier und es ist immer schwer und es ist nicht leicht. Es wird auch nicht leichter. Kennst du das, diese typischen Hausfrauen, die irgendwie an der Beinpresse sitzen mit 10 Kilo und dann macht die 20 Wiederholungen und redet dabei noch und ist am Handy oder so. Und dann denkst du auch so, ja, okay.
1: Weißt bei uns im Studio gibt es ab und zu mal eine, ich, ich sehe die so selten, die liest dabei.
0: Ja, so.
1: Die hat einfach ein Kackbuch in der Hand, in der Beinpresse. Oder mit der Zeitung habe ich auch schon einen gesehen.
0: Ja, versuch mal so, so einer Person dann zu erklären, dass sie eben sich so anstrengen muss, dass die im besten Fall nicht mit dir reden kann. Also, wenn jemand mit mir redet und ich habe richtig schweren Satz, und dann sage ich, warte, ich kann dir gerade nicht antworten. So also ganz schnell, so. dann kannst du einfach nicht. Du, bist, du bist, musst ja dich anstrengen, das ist ja einfach ja. so. Und wenn du dieser Person dann beibringen musst, dass sie jedes Mal irgendwie für sie jetzt, also sie, ihr Verständnis von Sport ist dann halt nicht leiden und das tut weh und ich muss durch den Schmerz durch, weil ich will vielleicht Muskulatur aufbauen, ich will ein Overload kreieren, sonstiges. Ne? Das ist dann immer sehr, sehr schwierig. Mhm. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schwierig, mit Kunden zu arbeiten, die weniger wissen als du. Aber du kannst immer relativ schwer Leute coachen, die mehr wissen als du. Ne? Das funktioniert ja auch irgendwo nicht.
1: Also ich, ich glaube schon, du, du coachst ja auch ein paar Leute, oder? Nö. Hab ich irgendwie mal so Nö, Plan? aktuell
0: gar nicht mehr. Ich habe, als ich im Studio gearbeitet habe, welche so for free wirklich ein bisschen intensiver betreut. Mhm. Aber jetzt jetzt mhm. mache ich gar nichts mehr. Weil ist... Wir haben es ein paar Mal bei der Fitnessanleitung gemacht und ich muss sagen, es, wie gesagt, es ich müssen ambitionierte Leute sein. Ich bin jemand, ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand da so schluderhaft rangeht. Ja, der muss schon ein bisschen Gas ja. geben. Das heißt nicht, dass der irgendwie alles perfektionieren muss. Aber ey, manchmal, manchmal hatte ich so Leute auch bei mir im Gym, die haben die haben mich dann gefragt, ja, ich will zunehmen. Ich werde ja, dann musst du dein Essen abwiegen. Du musst ja. mal erst mal gucken, was du überhaupt isst. Mhm. Und er sagte, ja, aber dann... Meine Mutter kocht ja. Ich sehe, so, ja, dann kocht doch einfach mal selber. Das muss ja auch irgendwann lernen. Irgendwann ist es ja soweit. Er sagte mir, ja, aber ich bin Schüler, ich habe ja Hausaufgaben. Wann soll ich denn kochen? Ja, was soll ich darauf antworten? Also dann bin ich auch sehr so, ja, dann. Wenn ich Schül als ich noch
1: Schüler war, das war die beste Zeit. Nee, aber ich wollte sagen, als ich noch Schüler war, ohne Schmarrn, ich konnte da am besten aufbauen. Ich hatte nach meinen ersten zwei Jahren habe ich 20 Kilo zugenommen. Ist, ist ein bisschen viel, ist mir bewusst. Aber du, ich, ich habe da, hab da alles fürs Training gemacht. Ich habe. Vorgekocht. Ich habe meine Shakes in der Schule dabei gehabt, noch, noch lieber als alle Bücher. So war das damals. In den Freistunden bin ich ins Fitnessstudio gefahren und ich habe unheimlich viel Masse aufgebaut. Und ich würde wirklich behaupten, in diesen ersten zwei Jahren, ich trainiere jetzt seit elf Jahren, habe ich bestimmt 80 Prozent meiner Muskelmasse aufgebaut. Ja. Ohne Kack.
0: Stimmt, stimmt ja. dazu.
1: Weil, weil ich, ich konnte alles auf, äh, darauf auslegen. Ich habe nachmittags habe ich einen Schlaf gemacht. Hausaufgaben, ja, vielleicht nächsten Morgen oder so in der Schule, aber es stand immer an erster Stelle meine Essensvorbereitung und dass ich mein Training durchziehe und das Training war wirklich nicht gut, muss ich auch sagen.
0: Ja, ich, ich kann mich nur daran erinnern, ich, ich habe relativ spät mit dem Sport angefangen, ich habe mit ein und fast 22, drei Monate vor meinem 22. Geburtstag angefangen zu trainieren, also ich trainiere jetzt insgesamt, bin im siebten Trainingsjahr, also eigentlich gar nicht so lange. Die, wenn du überlegst, die ersten zwei Jahre dann natürlich nur Kacke gemacht.
1: Aber es hat alles funktioniert. Hat
0: alles irgendwo alles. funktioniert. Ich, ich hatte das Problem, ich war so, äh, ich war relativ, ja, was heißt Übergewicht? Ich war schon so ein stabiler Junge, so, weißt eine du? Eine Moppe also, so ein Klasse. kleiner Moppel. Und, also wenn ich überlege, ich habe. Mein Höchstgewicht war 89 Kilo, das heißt so wie jetzt, aber das sah halt definitiv anders aus, mit 102 Zentimetern Bauchumfang so, weißt du, ich bin auch jemand, ich kriege nur am Bauch so fett, und dann habe ich halt abgenommen, und das Problem ist natürlich, wenn du abgenommen hast, dann willst du deine Form ja auch nicht verlieren, du hast immer Angst mehr zu essen, das ist so ein psychologisches mhm. Ding, und damit mhm. hatte ich echt, echt Struggle, aber... Irgendwann habe ich dann gesagt, so, ja Junge, es geht so nicht weiter, du kannst dich zwei Jahre, du gehst hier hin, siehst immer noch nichts aus, ne? 66 Kilo, was ist das, muss hier ein bisschen Masse drauf packen und seitdem läuft es
1: Ja, Ja, aber ich glaube, man muss auch aus der Komfortzone echt rausgehen, wenn man hier wirklich was reisen will. Also ich denke jetzt tatsächlich auch ähm, Bodybuilding und Powerlifting, du machst ja mehr Powerlifting wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich würde mich nicht... Oder
1: würdest du so eine Power-Bodybuilding irgendwie eher bezeichnen? Ja,
0: also... Ich, ich bringe natürlich Elemente vom Powerlifting mit ein und die Trainingsgestaltung gefällt mir schon relativ gut. Auch, darauf kommen wir auch gleich, ich habe eine Frage sowieso an dich, da will wir ein bisschen äh, mehr Themenbezogen sprechen. Ähm, okay. Also ich baue das schon ganz gerne ein, dann so Variation. Äh, ich habe auch nicht viele Möglichkeiten, weil ich gerne in meinem Homegym trainiere. Ich genieße halt einfach diese, diesen Freiraum, dass ich meine Ruhe habe, keine Schwachköpfe, okay. keine... 20er, die ich nicht haben kann, weil das Gym hat nur 20 er und du musst den hinterherjagen durchs Gym, weil du sonst nicht kreuzheben kannst. so, yes. ähm, Genau, und da bleibt einem auch nicht viel übrig und da musst du halt gucken, wie du möglichst effektiv arbeiten kannst. Und da bieten sich natürlich Sachen wie Pausen, Off-Pins, ähm, ja, weiß ich nicht, Squat-Variationen. Es gibt ja alles Mögliche mit Bändern, mit Ketten, was auch immer. Ne? Ich hoffe, du hast alles mhm. mitbekommen.
1: Ja, ich. ich ich denke auch, dass man aus, aus jeder Sportart so gewisse Elemente einfach mitnehmen kann. Also ich habe natürlich keine Ahnung vom von Powerlifting, bin ich ganz ehrlich, oder sehr wenig. Aber meine Grundübungen schaue ich immer, dass die so schwer wie möglich sind mit guter Technik. Und da bin ich dann auch meistens irgendwie im 4-8er bis 8 -er Wiederholungsbereich. Für manche ist das vielleicht ein Powerlifting-Training, aber ich habe das Gefühl, wenn ich Grundübungen nicht schwer mache, für was mache ich die dann überhaupt? Weißt also ich, ich mische auch immer ganz gern so schwere Sätze und dafür mache ich aber die Isolationsübungen teilweise so leicht, dass ich bis auf 30, 40 Wiederholungen gehe.
0: Mhm. Also scheiße Sachen wie also Seitheben um, oder sowas.
1: Seitheben, 40 mhm. Wiederholungen. Ich bin jetzt mittlerweile auch beim Rudern ähm, an der Maschine bei ungefähr 25 Wiederholungen und das ist einfach, habe ich vorher noch nie gemacht, aber ich mache das jetzt seit ungefähr zwei Mesozyklen und geht richtig gut ab. Hätte ich vorher gedacht.
0: Der Pump ist auch unglaublich gut und dadurch auch das ja, Muskelgefühl im Endeffekt, die Wiederholung fühlt genau, sich ja. qualitativer an, weil du denkst, ich treffe jedes Mal halt den Zielmuskel, Ob es jetzt so ist oder nicht, das ist halt immer... Kannst du, kannst du halt schlecht sagen, funktioniert oder nicht. Ne, so. Siehst du besser aus, dann ist alles gut.
1: Ja. Also zum, zum Glück ist der Muskelaufbau relativ einfach, muss man auch sagen. Also, die, ich sag mal, es ist zwar einfach, aber... Ob jetzt jeder dahin kommt, ist dann die andere Sache. Und zwar die Intensität, die man aufbringen muss, um richtig gut aufzubauen, auch gerade in den höheren Wiederholungsbereichen, die ist natürlich ganz anders. Ja. Also es ist zwar leichter und es könnte theoretisch jeder machen, aber jetzt, ich sage mal, eine Beinpresse bei 20 oder vielleicht sogar 30 Wiederholungen ans Versagen zu gehen, das sehe ich wirklich, die kann ich an einer Hand abzählen in unserem Fitnessstudio, die das schaffen
0: das glaube ich dir sofort. Ich habe mal am Anfang meiner Trainingskarriere noch, als der Aufbau richtig losging, ja, ich glaube, ich habe es schon mal in dem Podcast erzählt, da haben Kumpel und ich uns natürlich erstmal so ein Team Andro-Plan geschnappt, weil irgendwo muss man anfangen. Ganz geil. Und ähm, der, der hat auch so einen geilen Namen, Big, Mathe, Get Big, Lift Big oder sowas. Und da ging es halt auch darum, okay. du muss ich mal googeln, dann schaue ich mal. Ich, ich kann ihn dir nachher mal schicken. Und der, der, der Beitrag war einfach... Das, es ging los mit 5x5 Kniebeugen, dann 5 ja. dann Sätze Beinpresse, aber du baust das wie so eine umgekehrte Pyramide. Das ist so ein bisschen oldschool, das macht man heutzutage gar nicht mehr so, sodass du anfängst mit Von leicht auf schwer oder umgedreht? Ähm, von, ach, warte, von, du fängst an mit 15 Wiederholungen, dann mhm. 12, dann 10, dann 8 und dann irgendwie sechs und zwei äh, Dropsets
1: Beim letzten Satz? Ja. Ja. Dropsets. das heißt im
0: Endeffekt sieben Scheiße. Sätze. Und das war noch nicht alles. Dann ging es los, entweder mit, der Plan hat sich immer ein bisschen gewechselt nach äh, acht Wochen. Mhm. Ich glaube, im ersten Plan waren Ausfallschritte dann nochmal, dreimal zwölf oder so. Und weil ich gedacht habe, so dreimal zwölf, das ist viel zu wenig. Du machst einfach dreimal... 30, also 30 Schritte, also 15 Schritte pro Bein und dann machst du noch einen Satz ohne Gewicht, bis du nicht mehr hoch kannst. Und der sah auch genauso aus, weil ich bin dann einfach während Bekloppter durch das Fitnessstudio gelaufen und ungefähr so zwei, drei Runden nach den drei mhm. Sätzen und bin dann einfach irgendwann fast umgefallen. Und meine Beine, die haben so gebrannt und ich sag's dir, ich habe in innerhalb von einem halben Jahr sechs <lacht> cm Beinumfang aufgebaut.
1: Ich glaube, den Plan muss ich auch mal googeln, weil äh, Beine sind die Schwachstelle. Aber. Wenn, wenn man als Anfänger motiviert an die Sache geht, dann kann man wirklich Berge versetzen. Also, dass man jetzt vielleicht den Plan nicht mehr, nicht mehr verkraftet in, in deinem Stadion, ist ganz klar. Aber ähm, ja, man lernt halt einfach vielleicht Intensität von, von der Stunde Null, wenn man wirklich motiviert genug ist. Wie, Aber so eine Käse macht man einfach mal mit.
0: Ja, ja. wie bist du denn, also vom? du sagst, du trainierst jetzt elf Jahre, du hast, so wie ich bei Daniel raushören konnte, ich habe mich natürlich ein bisschen mhm. vorbereitet und habe schon so ein paar äh, Podcasts <lacht> angehört gestern Abend. Also äh, ein paar. Ich habe den mit Julian gehört und den mit Daniel und dachte mir so, ja, jetzt bist du top vorbereitet. Ist ja jetzt, paar, jetzt, ja, kenn, jetzt kennst du den Christian voll. Wir sind voll die Buddies jetzt. Ich, <lacht> bin, ich bin transparent, <lacht> ja. <lacht> ähm, wie, wie bist du denn von den Junioren? Also wenn du bei den Junioren gestartet bist, heißt das, du hast ja schon am Anfang überlegt, ich will irgendwie Bodybuilding machen. Ja, also mein Bruder, es war ja so den
1: ersten Wettkampf, den ich bestritten habe, war eigentlich auch äh, nicht, das war, der war gar nicht vorgesehen. Also mein Bruder hat sich für den Wettkampf angemeldet hat schon, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Wochen Diät gehabt und war dann noch acht Wochen vor dem Wettkampf, mhm. also insgesamt 15 Wochen ungefähr angepeilt und es sah eben richtig gut aus. Und ich war daneben wie so ein kleiner Fettsack. Also man muss auch sagen, mein Bruder wiegt 20 Kilo mehr als ich. Also der ist, ja, der ist ein richtiges Tier. Ähm, und nach die, oder acht Wochen vor dem Wettkampf habe ich dann einfach gesagt, schaut geil aus, das würde ich auch gerne machen. Und er sagt halt einfach, mach halt. Weißt, er ist halt so einer, der sagt, entweder du machst es oder oder, machst es nicht, oder halt ja. nicht. Gell? <lacht> Eben. Und dann habe ich gedacht, eigentlich hat er recht. Ich mach's halt einfach. Und dass es halt acht Wochen ziemlich wenig ist, wusste ich ja halt damals nie, weil ich habe nie eine Diät gemacht. Also halt von heute auf morgen dann alles rausgekattet, was man halt rauskatten kann, außer Gemüse und Eiweiß wie man es halt früher gemacht hat. Ich habe vorher natürlich auch recherchiert, Arnold Schwarzenegger hat ja mal gesagt, ähm, nur Fisch und Gemüse und dann, dann wird auch jeder brutal. Und das habe ich halt auch gemacht.
0: Ist, der Tom Platz, ich war mal beim David Hoffmann auf dem Seminar mit dem Tom Platz. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, ja, ich, ich habe das Video, glaube ich, gesehen. Genial, also der Typ auf YouTube. Er hat auch gesagt, ich habe in der Diät immer, ähm, wie, wie nennt er das? Die Amis haben da immer so einen komischen Namen für. Er nimmt das braune Fleisch am Hähnchen. Also nicht das, nicht das Weiße, sondern das Braune. Praktisch, ja. ähm, ich glaube, das sind das sind ja...
1: Ist was zwischen den Knochen immer? ist Ja, weiß, und
0: ähm, im Endeffekt zählen da, glaube ich, auch die Schenkel zu, also der obere Schenkel. Nicht, nicht, nicht mhm. dieses, was wir irgendwie anbraten als Chicken Wings, sondern der obere Teil. Ja. Ähm, und beispielsweise auch, ich bin, bevor ich mich, ich weiß nicht, bin gerade gar nicht sicher, ob es das ist, bevor ich hier was Falsches sage. Auf jeden Fall, ich glaube, äh, äh, ich weiß nicht, ob N-Rein dazu zählen bei, bei denen. Ob die das mit dazu zählen? Vielleicht. Aber ich glaube, die sind da gar nicht so Fans von. Also außerhalb von Deutschland essen zwar viele Leute, also in vielen Ländern werden zwar ihnen reingegessen. In Deutschland ist das nicht so. Bist du? Ich. Isst ja, tatsächlich nicht so oft. Es ist eigentlich eine gute Sache, besonders ich Leber. Ich ist übelst underrated, wirklich. Ja. Besonders Leber ist, was den Vitaminhaushalt ja. ha angeht, eigentlich eine super Sache. Ne? Ich meine, du kannst, du kannst damit so viel abdecken. Und bei, bei Leuten, die vielleicht relativ mhm. wenig Gemüse essen, kann es echt helfen.
1: Ne? Ja, also ganz früher, bevor es diese ganzen, ich habe ja auch vorher deine ähm, Meinung zu den Supplements bei irgendeinem Podcast gehört, mit dem Multivitaminpräparaten, mhm. vielleicht erinnerst du dich noch, und ich bilde mir ein, früher, bevor es diese ganzen Überfluten von Vitaminpräparaten gab, haben die Bodybuilder oder die Sportler auch immer ähm, gegessen, mhm. einmal die Woche, glaube ich, und es hat wirklich seine Daseinsberechtigung, also in der, in der Prep habe ich zum Beispiel jede Woche einmal Leber gegessen. Also ich bin halt einfach davon überzeugt, dass es das halt einen mehr gibt als einfach nur stumpfes Fleisch. Fleisch ist ja eigentlich unglaublich ersetzbar. Ja,
0: definitiv. Nimmst du einen Whey, dann hast du schon eigentlich. Ich glaube, Way hat kein besseres Aminosäureprofil, weil das vollständig ist und Fleischsorten haben ja immer andere Zusammensetzungen, wenn ich jetzt, bevor ich mhm. Quatsch erzähle, aber müsste ungefähr so sein. Von daher, theoretisch ist ein Way also immer besser als Fleisch oder sonstiges, aber ich ja. bin einfach Fleischlover, da muss ich so sagen, also ich könnte jetzt nicht vegan leben, Fleisch, ist, ne? also Fleisch ja. ist schon das. wenn ich jetzt selber schlachten müsste, dann würde ich wahrscheinlich schon zweimal überlegen, ob ich es jetzt in den Maßen essen würde, ja. aber,
1: ganz klar, ganz klar, ich, also ich
0: habe als Kind gesehen, wie Tiere geschlachtet wurden, äh, mein Opa <lacht> war da relativ stumpf, <lacht> Er hat da so einen mhm. Huhn mal einfach den Kopf abgehackt und dann ist das einfach nochmal losgelaufen, also das ist, ich würde es jetzt, jetzt nicht persönlich unbedingt machen wollen, aber wenn es sein muss, dann, dann muss es halt sein. So, ich glaube, ich wäre auch jemand, da ich wäre schon so mit, mitfühlend. Also ich bin schon mitfühlend, was das angeht. ach, oh, das arme Tier. Kann man ja auch sein. Ne? aber es schmeckt halt gut. So und wenn du jetzt in der freien Wildbahn jetzt, bist, jetzt. dann wirst du auch von so einem Löwen oder so gegessen und juckt denen das auch nicht, ob du, ob du ein guter Mensch warst oder nicht. Da denkst du, ich habe Hunger, Alter. Ja.
1: Weißt du, das, das Ding ist immer, jetzt kommen bestimmt einige Veganer und sagen, ja, wenn du es nicht schlachten kannst, dann kannst du es doch auch nicht essen. Aber ich, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, weil jeder Mensch spezialisiert sich auf irgendeine Tätigkeit mhm. und ähm, genauso wie vielleicht dein Nachbar später mal keine, keine, keine Hausplanung übernehmen kann, kannst du halt nicht schlachten. weißt. Und es, es, ist, es hat ja auch seinen Sinn und Zweck, dass es so eine gewisse Arbeitsteilung gibt. Was der eine nicht kann, macht der andere und das bedeutet jetzt nicht, dass du kein Recht darauf hast, das zu konsumieren oder sonst was. Du hast, was natürlich die die Denkweise dahinter ist, ist ganz verständlich. Aber diese, diese Argumentation, die, die habe ich oft mitbekommen, aber noch nie verstanden.
0: Ja, stell mal so ein Veganer auf eine Kartoffelplantage. so, Sollte er mal die Kartoffeln da einpflanzen und dann die alle ausbuddeln, so, dann hat er auch keinen Bock mehr, die zu essen. Also das ist auch eine scheiß Arbeit, ne? Das musst du, das musst du mal ja. machen. Ich meine, jetzt mit Traktoren und sonstiges, ist das schon viel einfacher geworden. Aber wenn man guckt, wie die Leute früher das gemacht haben, also ich, ich habe das alles noch mitbekommen, bei meinen Großeltern tatsächlich. Mhm. Und ich kann ja sagen, das Power Sein ist einfach so ein Scheiß gewesen früher, ne? War so ein also es war so nervig. Du hast es halt nur gemacht, ja. damit du überlebst. So.
1: Ja, absolut. Ähm, ja. Gut, da gibt es auch noch so einige Dorfgeschichten. Also ich komme ja eigentlich aus einem sehr ländlichen Bereich. Ja. Und bei uns war es auch immer so, also wir haben unser, unser Wohnhaus praktisch zwischen einigen Feldern gehabt, an so einer Straße entlang. Mhm. Und die Bauern haben eben im Sommer und im Herbst immer irgendwie irgendwelche Ernten eingefahren. Und da gab es im Nebenfeld immer Zuckerrüben. Und äh, wenn die die zusammengeholt haben, gab es eben einen Riesenhaufen Zuckerrüben. Und wir sind dann immer hingeschlichen. Jeder hat sich so eine Zuckerrübe geholt mit dem Taschenmesser und wir haben die Dinger einfach gegessen.
0: Ja. ja, ganz stumpf.
1: Also, aber, aber war geil, weißt du? Und ich glaube, das... Ich weiß, nicht. ich weiß gar nicht, ob die meisten Menschen wissen, wie überhaupt eine Zuckerrübe ausschaut.
0: Ich bezweifle es. Ich, ich müsste aber ja. auch jetzt beispielsweise, wenn ich ehrlich bin, ich, ich glaube, ich bin mir sicher, wie die Zuckerrübe aussieht. Aber ich müsste jetzt trotzdem nochmal nachschauen, um wirklich ja. zu sagen, ja doch, das war's.
1: Vielleicht ist es noch was. Ich, ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich damit sagen wollte, aber irgendwie hatte ich gerade Bock, das zu erzählen. <lacht>
0: Ja, so ist das. So ist das. Ich, ich locke die tiefsten Geschichten, die tiefsten, weiß ich ja nicht, aus dir. Die tiefsten Geheimnisse. Tiefst, die tiefsten Geheimnisse. Christian erzählt dir gleich, wie er Zucker geklaut hat. Und,
1: äh. das, das, das müssen wir rausschneiden, ne, dass der Bauer mich anzeigt. Ja wenn es ja Zinsen drauf gibt, dann bin ich pleite.
0: Ich glaube, du darfst auch, wenn du auf einem Kartoffelfeld vorbeigehst und nachdem die Ernte äh, eingesammelt wurde, liegt da ja manchmal noch ein bisschen was rum. Ich glaube, es ist gar nicht verboten, das einzusammeln.
1: Das ist, das ist sehr gut. Vielleicht ist es dann verjährt, wenigstens. Oder eben... Gar nicht zu Schulden gefallen.
0: Ich, ich ge gebe einfach auch eine Strafe dazu. Wir haben hier eine Maisplantage neben uns. Ich weiß nicht, mal, das Plantage Auf jeden Fall wächst hier Mais. Und ab und zu, mhm. wenn wir dann Bock auf einen geilen Maiskolben haben, ja, dann gehen wir einfach mal ins Feld und reißen da zwei, drei Stück ab. Oje, oje, das, der eine Euro, aber, der eine Euro.
1: Aber es gibt auch gute und schlechte äh, Maiskolben. Ja? Also die kleinen schmecken meistens ein bisschen süßer. Mhm. Und wenn du in die großen reinbeißt, die schmecken meistens ekelhaft. Ich weiß nicht, was für verschiedene Sorten bei uns sind. Ja, haben. du musst sie kochen, ne? Ja, also hast du die nie roh gekocht? Nein, abgebissen? nein.
0: Die werden immer gekocht. Was, wer, wer isst denn Mais <lacht> roh? Das, ist doch, das wird doch immer gekocht. Also du nimmst halt diese großen Maiskolben. Ich glaube, das, das, was du meinst, ist, dass du die nicht roh essen ja. darfst. Wahrscheinlich, wahrscheinlich die kleinen sind so rein damit. Und die großen muss man wahrscheinlich kochen. Das ist ja auch eigentlich. Ne eigentlich ist hygienischer, ja,
1: mit den ganzen äh, Spritzmitteln und so. aber... Weißt du, die, die Dorfkinder sind wahrscheinlich wie diese Hillbillies in diesen amerikanischen Filmen. Die immer mit so einem Truck ankommen, wo hinten so ein, so ein kleiner Ladekran ist. Und dann, wie bei Wrong Turn. Ja. So stellen die sich wahrscheinlich jetzt uns vor. So, ja, das könnte passen. So auch so, weißt du, behaart und hier. Gell? So ein verzogenes Gesicht, weil, weil alles so irgendwie, also weißt du, ich sag mal, die Fortpflanzung ist mehr so ein Kreis als ein Baum.
0: Ja, aber das ist schon, ich, ich habe letztens wir, wir schweifen hier tatsächlich ab, aber das ist fast, fast immer so. Ich habe seitdem ich TikTok mache, seitdem ich meine Videos bei TikTok recycle, ha, ja. habe ich auch recycle. irgendwie angefangen, mir diese Scheiße reinzuziehen. Ne? Und ich sagte ganz ehrlich, mhm. das ist eine Zeitverschwendung. Aber manchmal kommen auch so wirklich informative Sachen und dann hat da so ein Typ aufgeschlüsselt, wa warum eigentlich Menschen alle miteinander verwandt sind, also wirklich verwandt über ganz, ganz viele Millionen von Generationen, weil es halt eine Zeit lang okay. irgendwie so wenig Leute gab, dass die halt sich innerhalb ihrer Familienkreise vermehrt haben. Auch Inzucht war ja früher irgendwie im Adel, war ja gang und gäbe. Und dadurch mhm. ist wohl, ich weiß nicht, ob es stimmt, ne? aber hat so ein Typ auf TikTok erzählt. Ich meine, das ist doch eine, in 2000, ja 2022 ja, das ist das eine absolut valide Quelle, oder?
1: Absolut. TikTok, äh, Facebook stirbt aus, also das geht gar nicht mehr. Instagram und TikTok sind wahrscheinlich jetzt Vorreiter. Ja, von, daher, ich auch von so. daher,
0: das ist auf jeden Fall eine gute Beliebung. Aber manchmal, also muss man muss man schon sagen, manche Leute machen das wirklich, wirklich gut und ähm, bei denen ja, bleibt man dann auch wirklich. hängen. Und das finde ich auch eine geile Sache, weil ich meine, du kannst zu jungen Leuten, das sind ja in der Regel sehr, sehr junge Leute, so viel Wissen mitgeben, mhm. das müsstest du früher, müsstest du N24 geguckt haben, so wie ich. Weißt du, nachts, wenn du nicht pennen kannst, weil nichts läuft, weil Softpark läuft und Softpark hast du schon 20 Mal gesehen, und dann ja. schaltest du auf N24 zum Einpennen und dann laufen dann irgendwelche Hitler-Dokus oder irgendwelche anderen Dokus.
1: Hitler oder über das Weltall.
0: <lacht> ja, das Weltall. Das war richtig gut. Also Hitler, Hitler hat mich nie so ge ge gefesselt. Ich weiß nicht warum. Der Typ ist natürlich eine sehr, sehr interessante Person. Also. Mega. Ne? mega. Ich meine, das muss er erstmal schaffen von einem gescheiterten Kunststudenten zum größten Diktator wahrscheinlich unserer... Seit mhm. Existenz, ich weiß gar nicht. Gab, vielleicht gab es noch größere Diktatoren irgendwann vor der... Äh, also
1: zumindest vielleicht mit einem geringeren Einfluss, aber genau. vielleicht mehr macht, weiß ich nicht. Ja. Also.
0: Es, es gab auch bei TikTok im Ranking, da wurden die reichsten Menschen irgendwie aufgezählt und dazu zählten Alexander der Große und auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wer, auf jeden Fall, die haben irgendwie anhand deren, deren, deren Macht oder so und deren Einflussgebiet konnten die hochrechnen, was das heutzutage wäre. Und das äh, war schon krass. Also ist natürlich alles so eine Milchmädchenrechnung, aber ist schon spannend, so was sich reinsetzt. Ich meine, wenn du so, ja, ja, ich ja. wenn du auf dem Klo sitzt und dann guckst du dir so einen Scheiß an. Das ist halt so. 90% der Leute machen oder das genauso. Genau so. Mhm. Ja. Aber ja, kommen wir von TikTok wieder auf den Bodybuilding-Wettkampf vielleicht.
1: Ich wollte eh fragen, wo wir gerade hängen geblieben ähm, sind.
0: Eigentlich. Dass du deine acht Wochen... Diät gemacht hast Red. mit, äh, yes. ich, ich kann es ich mir eins zu eins vorstellen, wie, wie scheiße das war und was du da gegessen hast, wahrscheinlich einfach nur so, es gibt ja von Lyle McDonald diese äh, Protein-Diät praktisch, wo du nur Protein und Gemüse mhm. isst, wahrscheinlich sah das ungefähr ja. genauso aus, ne?
1: Es, es war ziemlich genau so, ja, also ich habe mir tatsächlich am Abend immer mein ganzes Essen für die nächsten zwei Tage vorbereitet und es war ein riesengroßer Topf und da habe ich Zucchini reingeschmissen, Zwiebeln. Grüne Paprika, weil rote, rote gehen überhaupt nicht, die haben ja mehr, mehr Fruchtzucker und so, geht überhaupt nicht klar. Besten. Und es war meistens einfach nur grün, also grünes Gemüse mit Zwiebeln und dann einfach den Fisch oben drauf gelegt, dass der gedünstet wird, weil der darf überhaupt nicht mit Öl in Verbindung kommen. Und das habe ich mir dann angedünstet und dann halt einfach aufgeteilt auf zwei Tage, fünf oder sechs Portionen, was man früher so gemacht hat und Vollgas. Abends gab es einen Löffel Erdnussbruder, das war alles.
0: Du warst ja doch relativ, wie, wie alt warst du da?
1: Ähm, da war ich gerade noch 21.
0: Na gut, da warst du gar nicht so jung. Ich dachte jetzt jünger. Ähm, nee. Einfach aus dem Grund, mich würde jetzt interessieren, bei so einem niedrigen Kalorienintake und auch praktisch null Fett, war hm. nach acht Wochen überhaupt noch irgendwas von deiner Libido da? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, nee, gar nicht. Also ich glaube ehrlich gesagt, zwei, drei Wochen ging es noch gut. Mhm. Aber an, also mich hat es auch gewundert, dass nach so wenigen Wochen dann schon die Libido weg war und mein, mein ganzer, meine ganze Motivation, irgendwas zu machen. Ich meine, man hat es halt dann irgendwie so abgespult und es ist auch wichtig, dass man das irgendwie automatisiert, dass du ins Training gehst, dass du kochst ähm, und dass du halt einfach nicht überdenkst, was du gerade wirklich machst, weil ich glaube, das machen viele viel zu häufig. Ja. Aber äh, na ja, nach wenigen Wochen war eigentlich Libido, die Libido weg und eigentlich, ja, der Schlaf war dann auch nach wenigen Wochen komplett kacke. Also ich bin nachts dann aufgewacht, weil ich eh nicht schlafen konnte und habe dann auf Chefkoch die Rezepte durchgeschaut und abgespeichert, was ich mir mal kochen möchte. Und dann
0: in einer low fats low Low-Calorie-Variante wahrscheinlich. Ja. Ja, das ist krass.
1: Alles alles low.
0: Ja, Alter, das ist so, ich, ich verstehe das alles, warum du das gemacht hast. Aber es ist halt so extrem doof, ne? Es ist halt so extrem dumm, wie ja. man sich das so im Endeffekt mhm. anguckt. Aber saß, also ich kenne die Fotos nicht, sah, sah das denn gut aus? Welchen, welche Platzierung hast du gemacht? Ich, ich habe den vierten Platz gemacht. Mhm. Ähm,
1: und halt, gut, ich habe extrem Muskelmasse verloren. Aber ich finde auch, im Nachhinein war die Form ganz okay. Also es gibt auch Videos im YouTube von der GNBF. Mhm. Also was war das dann? Ähm, Junioren, also es war die internationale, also muss man auf Englisch angeben, Juniors 2015.
0: Ich schreibe mir gerade auf, Winter. ich gucke es mir nachher mal an.
1: Und ich, ich fand die Form okay, Rücken war halt kacke, ähm, Beinbeuger war halt nie vorhanden, weil ich so Hüftstreckungen halt nie irgendwie fokussiert habe. Mhm. Gut, ich habe damals gern Kreuzheben gemacht, aber irgendwie habe ich es anscheinend mehr aus dem Quadrizeps gemacht, weil der war ganz in Ordnung. Ähm, ja, aber ich bin halbwegs trocken gekommen, halbwegs. Für, für, für heutige Verhältnisse hätte ich wahrscheinlich auch keine Platzierung mehr geschafft, aber es war in Ordnung. Für acht Wochen war es wirklich gut.
0: Ja, also du verlierst ja auch einfach alles, wenn du irgendwie nichts isst. So, ne? du, mhm. es, wir, es wird schon irgendwo funktionieren, aber es ist halt nicht so klug. Ähm, von wie vielen Startern und wie war dein Startgewicht und bei wie viel bist du gelandet?
1: Mein Startgewicht müssten ziemlich genau 91 Kilo gewesen sein. Ähm, und ich habe dann auf der, oder am Tag vor, vor der Bühne, also beim Einwiegen, habe ich 75 Kilo gehabt.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, also vielleicht interessiert es den einen oder anderen, ich habe bei meinem zweiten Wettkampf auch 75 gehabt und bei meinem jetzigen auch 75. Entladen aber. Also es ist immer wieder dieser Punkt, wo ich zurückkomme und die Härte war auch jedes Mal ein bisschen besser. Also, was war die zweite Frage? Das Gewicht hast du als erstes gefragt. Wie viele Starter? Und wie viele Starter? Ja. oder? Ich glaube, wir waren zu 12. oder 13. Also es war wirklich ganz, ganz gut besetzt.
0: Also da kann man schon sagen, für 8 Wochen und 16 Kilo. Ja, 16 müssten.
1: Ja, kommt hin. Äh, 16 Kilo. Ist das ja. schon
0: ordentlich, Alter. 2 Kilo die Woche.
1: Ja. Ja, nee, war, war echt heftig. Also. Wie groß bist du? Ich, mich, ich, ich bin 1,78. 78,
0: okay. Boah, alles ja. so Riesen, ey. Alles Riesen. Wie, wie groß bist ,73. du? 1,73. Also richtig, ja, richtig kleiner. Ey, das, das, das merkst du. Wenn, wenn ich mir an, jedes Mal anhöre, Julian, erzählt immer, wie schmal er ist. Aber ich denke mir so, der ist einfach über 10 cm größer als ich. Ich glaube, wenn ich neben dem stehen würde, würde ich aus wie ein kleines Kind, ey. Also weil du halt einfach Ach, immer neben, größer als ich auch, ja, ja, Weil du halt immer neben jemanden, der groß ist, einfach scheiße aussiehst. Das ist halt so.
1: Aber bei, bei mir im, im Studium, also im dem Englischkurs, da gab es einen, der hat so Plateauschuhe angehabt. Aber der war eh schon groß. Aber vielleicht wäre das ja auch eine Idee für dich, so Plateauschuhe, so 10 cm absetzen.
0: Am besten so von innen, weißt du, so, dass du so, so, so Einlagen von innen hast, dass man das nicht sieht. So auf ganz äh, tricky Basis.
1: <lacht> Ach so, du meinst praktisch so ähnlich wie High Heels, dass die Füße, dass du irgendwie Kontakt mit dem Boden hast? No, wobei, du meinst, anders ich meine im, im
0: Schuh, im Schuh. Also du kaufst einen großen Schuh und hm. legst dir da Einlagen rein, sodass du im Schuh höher bist. Ah, dann müsste ja der Schuh auch nach oben hin größer sein. Ja, ja, das gibt's ja. Du kannst ja so fette Boots kaufen, weißt du? Kaufst du in 45 oder so und dann rein da.
1: Oder du kaufst dir ja einfach einen Schottenrock, der bis zum Boden geht und dann kannst du die Dinge anziehen, wie du willst.
0: Da äh, kannst du direkt auf High Heels laufen, sieht sowieso keiner. <lacht> ja, ja. Hast du denn, ja. ähm, nach? also das war die Junioren und danach war, du hast jetzt insgesamt drei Wettkämpfe gemacht, richtig?
1: Sagen wir mal drei aktive wettkampf Ja. Und eine ähm, Bei letzte Saison waren es zwei. Aber der zweite Wettkampf war dann das Jahr drauf, bei den Herren im Leichtgewicht. Mhm. Da habe ich auch den vierten Platz gemacht. Ähm, die waren aber schon... Also ich habe mich ehrlich gesagt eine Woche vor dem Wettkampf nochmal extra runtergehungert, weil ich so zwischen zwei Klassen stand. Okay. Äh, und im Nachhinein war es wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung, die ich machen konnte, weil das Leichtgewicht war unglaublich hart. Also da war auch der Aldin Aljakic... Kennst du den? Ja, klar. Gegen den, äh, gut, haben wir alle anderen dann verloren. Die hat den ersten da gemacht. Und dann die, die nächsten zwei waren auch unglaublich hart. Und da konnte ich einfach nicht mithalten. Auch obwohl ich härter war als bei den Junioren das Jahr davor. Ähm, und ich habe auch länger Diät gemacht, 16 Wochen dieses Mal. Aber auch, ja, weniger intelligent. Also ich bin auch gleich am Anfang mit 1900 Kalorien eingestiegen. Habe am Anfang über die Woche dann... Ich habe eigentlich auch jede Woche ein Kilo abgenommen. Das war schon ein großes Defizit eigentlich.
0: Und war das, das äh, die Diät, in der du 95 Kilo gewogen hast? Da waren es 93 Kilo. Mhm. Und äh,
1: letzte Diät, also letztes Jahr, waren es dann 94 Kilo. 490. Also wenn man es sieht, habe ich nur ein, ein Kilo in fünf Jahren aufgebaut. Nee, es ist schon deutlich mehr geworden. Ich bin auch ein bisschen fettfreier geblieben. Aber ja, also es war eigentlich eine angenehme Diät, auch ohne Coach. Also ich war erst letzte, letzte Saison das erste Mal mit dem Coach dann praktisch in der Vorbereitung. War auch richtig gut, habe viel dazugelernt. Und gut, viel Wissen hat man natürlich schon vorher, indem man halt einfach sagt, ja, man sollte jetzt mit Deloads trainieren ähm, und auch mit Diet Breaks mal arbeiten. Es wird alles so angliziert, aber das klingt halt auf Deutsch Kacke. Und halt einfach eine intelligente Makroverteilung fahren. Mhm. Und ich wusste das vorher auch schon, aber man macht es halt einfach nicht. Weil wenn ich einen Deload mache, dann kann ich nicht so intensiv trainieren und dann halte ich die Muskeln nicht, also ist dann halt die, die zweite Stimme, die im Kopf so rumschwirrt. Also wenn man dann einen Coach hat, das, das lohnt sich schon wirklich, weil der, der zwingt dich nicht, aber du musst ihm halt vertrauen und es geht auch wirklich auf, was du dann denkst.
0: Ja, man, man muss natürlich aber auch dann so einen gewissen selber einfach sagen, ja okay, ich muss dem jetzt vertrauen, ne? man muss sich ja schon selber zu zwingen, das ist schon richtig, weil wie du sagst, also niemand kann dich ja im Endeffekt zwingen, das dann durchzuziehen. Aber wenn du jemandem mhm. so ein bisschen äh, eine Art Rechtfertigung immer schuldig bist, was du gemacht hast in, in der Woche, genau. dann läuft das eigentlich. Weil es geht ja auch, also die Leute machen das ja auch freiwillig. Ne? Es ist ja so, dass du es freiwillig machst. Du holst ja nur jemand, der dir hilft. Es ist nicht so, dass der sagt, mhm. du musst es jetzt machen. Du bist ein Vorzeigeathlet. Ja, durch dich werde ich jetzt der Top-Coach. Wir werden dich auf die Bühne bringen. Das ist ja nicht so. Ähm, ja. Wie, wer ist dein Coach? Ich habe gehört, Marco. Aber wer ist Marco? Ich
1: Marco Haas der ist praktisch der, der Co-Coach vom KPK-Team, also von Daniel Kubik. Okay. Die machen das ja zu zweit. Und soweit ich weiß, war ich auch sein erster Wettkampfathlet. Also ähm, gut, hat er eine ziemlich gute erste Saison gefahren. Genau, und jetzt ist er da eigentlich als fester Coach mehr oder weniger angestellt, so wie ich das jetzt weiß. Wir haben auch gerade so eine kleine Coaching-Pause. Okay. Ähm, und wahrscheinlich geht es dann... Richtung Sommer, dann wieder ins Coaching, weil sie dann auch schon wieder in die Vorbereitung für die nächste Vorbereitung geht.
0: Also du hast noch nie eine Off-Season mit demselben Coach gemacht, mit dem du dann auch die hast im Endeffekt? Also nie so eine richtig lange Saison, wo du vielleicht zwei, zwei Einläufe nee. hattest oder sowas? Ich, ich hatte ja nie
1: vorher einen Coach. Also mhm. Marco war eh der Erste. Und ich bin praktisch ähm, im Spätsommer 2020 zu ihm ins Coaching gekommen. Da haben wir noch zwei Monate Aufbau gemacht oder so. Also nur, dass ich halt ins System reinkomme. Dann haben wir so eine Vordiät gemacht, die mich auch in, in eine richtig gute Situation gebracht hat. Also körperfettmäßig, äh, vom Trainingsstand habe ich auch noch viele Erfolge gemacht. Und dann haben wir eine kleine Pause gemacht und dann ging es eigentlich schon in die Wettkampfdiät. diät mhm. Und eigentlich, eigentlich die meiste Zeit war nur Diät. Und jetzt, ja gut, Aufbau weiß ich ungefähr, was für mich funktioniert. Und äh, dass wir am Schluss nochmal vielleicht ein bisschen drüber schauen, machen wir noch ein paar Monate zusammen den letzten Aufbau. Er schaut über meinen Mästezyklus auch mal so ab und zu so drüber. Also wir sind auch ziemlich gut immer noch. Es ist halt nur aktuell, die als Student weißt du, wie das Leben ist mit den Finanzen. Gerade wenn man jetzt irgendwo zur Miete noch wohnt. Ich habe auch noch ein Auto zu zahlen und das Leben ist auch so teuer, schenkt wieder da nichts. Deswegen bin ich da aktuell noch ein bisschen am Haushalten und muss einfach mal schauen, wo ich bleibe. Und Marco kommt dann eben wieder ins Spiel, wenn ich... Ähm, finanziell ein bisschen besser dasteht. Das sagen wir es einfach mal so.
0: Ja, ich denke, das kann eigentlich jeder nachvollziehen. Das ist ja auch so ein Faktor. Ja. Der als Student. <lacht> ich, ich verstehe das. Ich habe gestern vielleicht auch so eine Anekdote. Ich habe ein YouTube-Video hochgeladen über mein Homegym. So. Ähm, und dann schreibt mir halt einer: Ja, aber du hast ja die Geräte so. Man hätte das ja viel schöner auswählen können und so. Und ich denke mir so: Ja, ich bin froh, dass ich überhaupt mir ein Homegym kaufen konnte. So. Da. da, ja, da Digga, ich habe da zwischen, zwischen meiner, meinem Studiengang, also nach, nach dem Fachabi, ich habe ja mein ABI erst mit, mit ich glaube, 26 oder so was nachgeholt, um studieren zu gehen. Mhm. Und zwischen diesen zwei Zeiträumen gab es dank Corona tatsächlich sehr, sehr viel Frei. Und da habe ich mir einfach zwei Nebenjobs zugelegt, um mir einen Home zu kaufen. Oder so. bin, bin ich einfach froh gewesen, Weil, dass ich überhaupt irgendwas weiß, so gefunden habe, ja, was sinnvoll wirklich, ist. Also, finde ich richtig cool. Dann kommt halt, das ist halt. Das kannst du nicht nachvollziehen, wenn du irgendwie einen festen Job hast. Also das, da denkst du, so, ja, die sollen sich mal nicht so anstellen, die haben ja keine Kosten. Ja. Aber es läppert sich, ne? so bei einem Handyvertrag, den du vielleicht ja, abgeschlossen hast. Und der läuft ja auch weiter, der hört ja nicht auf. Und du brauchst ja irgendwie ein Handy, heutzutage cutten. Ne? Eben, ja. Und äh, ja, also kann ich, kann ich voll nachvollziehen, so Studenten und Geld ist immer eine ganz, ganz böse Geschichte. Aber du hast den Vorteil, dass du äh, Leute coachst und dadurch ja auch so ein bisschen... Ja, bestimmt. Die, die Zeit auch frei einteilen kannst. Das ne? ist ja viel besser als irgendwie wenn du in einem Studio jetzt so rumgammeln müsstest. Ja,
1: ja also ich bin auch ab diesen Monat eigentlich mit meinen Kapazitäten an der Grenze. Ähm, das heißt, ich betreue jetzt meine zehn Leute mhm. und ich habe jetzt den Schnitt bei elf Leuten eigentlich gesetzt. Aber ich brauche immer so einen gewissen Puffer nach oben, einfach um jetzt ähm, ja, vielleicht nochmal einen Trainingsplan schreiben zu können. Also wenn jetzt noch einer kommt und der hat unglaublich Bock, dann kann man immer mit dem drüber reden. Es klingt halt jetzt wie eine, wie eine blöde Werbung, wenn ich sage, ich habe noch einen Platz frei. Aber es ist wirklich so, eigentlich wollte ich keinen mehr annehmen. Und ähm, ich nehme mir halt, wenn, dann raus, was für Leute das dann auch sind. Hm.
0: Ja, kann ich verstehen. Also ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass äh, wenn man bei der GNBF relativ gut abgeschnitten hat, man direkt sehr, sehr als Coach gefragt ist. Ist dir das mal aufgefallen? Also
1: das, das ganze Interesse an mir ist brutal gestiegen. Also sowohl in, sowohl in meinem eigenen Studio auch, als auch übers Netz. Also weißt vorher trainiert man so und dann, dann denken die wahrscheinlich, ach, das ist so ein Klugscheißer, der erzählt mir irgendwas über eine Übungsausführung oder Diät. Und, und kaum hat man da mal irgendwie so einen, so einen behinderten Titel. Ja, also, ja, ja. nicht behindert, weil ich bin unheimlich stolz, ganz klar. Aber dann auf einmal
0: glauben sie es dir, hörst, Und dann bist du wichtig. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist so... Als hättest du vorher irgendwas anderes erzählt, oder? Eigentlich hast du genau selber gesagt wie jetzt und es ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Es ist ja nicht so, dass, dass man jetzt auf einmal dadurch irgendwie eine Erleuchtung erfahren hat.
1: Vielleicht, vielleicht ist die Authentizität irgendwie gestiegen, dass ich einfach glaubwürdiger bin, weil ja, okay, was der sagt muss stimmen, sonst hätte er nicht gewonnen. Aber ich, ich habe ich hab ja vorher schon die Muskelmasse gehabt, die mhm. ich jetzt habe. Also vielleicht habe ich 400 Gramm weniger gehabt oder so, aber Fakt ist, ich habe nur das umgesetzt. Gut, Marco hat mir viel beigebracht, mhm. ganz klar. Aber die Muskelmasse habe ja ich aufgebaut. Ja. Vorher. Ja. Also, mich, mich nervt es manchmal ein bisschen. Klar gibt es mir auch so ein bisschen was zurück, dass die ganze Wettkampfdiät eben so viele Entbehrungen hatte. Aber du hast voll recht. Seitdem ich den Titel habe, habe ich jetzt eigentlich meine Klienten. Ich hatte vorher drei Klienten, mhm. seitdem ich die äh, Diät begonnen habe. Und ab Ungarn hatte ich dann, glaube ich, viel mehr Anfragen. Auch einfach direkt irgendwelche Fragen, die halt Training be be betreffen oder ganz einfach Follower. Ja. Was, was habe ich am Anfang gekämpft für, für 50 Follower im Monat oder so? Oder überhaupt 50 Follower? Ähm, bis, zu, bis zu Ungarn hatte ich glaube ich 900 oder 700 Follower nur. Mhm. Nach Ungarn habe ich dann auf einmal 300 mehr gehabt. Da waren es 1100. Und nach der GNBF hatte ich dann fast 2000 und seitdem steigt das jeden Tag um, ungefähr um 10 Follower an.
0: Ja, krass. Also man also, merkt das schon, das korreliert so ein bisschen. Ne? Das ist aber auch eigentlich eine gute Sache. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Also wenn jemand jetzt einen guten Titel hat, dann wirkt er auf dich immer vertrauenswürdiger, als wüsste, wüs ja, was er tut. Ne?
1: Aber, ist schon aber er wirkt halt auch so, muss man auch sagen. Also nur weil jemand einen Titel hat, heißt es ja nicht, dass er besser coachen kann als jemand anderes. Vielleicht hat er auch nur einfach nur seinen Weg rausgefunden.
0: Es gibt ja auch ganz viele, die machen und bei denen funktioniert es und die ja. wissen gar nicht, warum. Ja, kenne ich auch ein paar Beispiele. Das sind schon. halt Naturtalente und solche Leute müssen eigentlich gefördert werden. Das, das ist halt echt so, wenn du irgend alles machst, also egal was machst und du wächst, ja dann hast du wahrscheinlich irgendwie ein gutes Potenzial. Dann kommen natürlich mhm. Klugscheißer und sagen, ja, aber wenn der wächst, dann macht der ja wahrscheinlich alles richtig. Ja, nicht unbedingt. Stell dir mal vor, der würde jetzt alles perfekt machen, in Anführungszeichen. Mhm. Das ist halt immer... Ist, ja. Muss, muss jeder für sich entscheiden. Ne? Es ist aber ein ja. spannendes Thema. Das fällt mir halt immer extrem auf. Auch ich glaube, bei Julian war es ja ähnlich. Ähm, wie so der Hype um die GNBF. Es ist ja auch irgendwie nur so, dass die GNBF-Athleten... Ich glaube, mhm. ich, ich will jetzt niemanden zu nahe treten. <lacht> aber es ist halt irgendwie so dieser Netty Science-Based Hype. Irgendwie so, der, der ist da, der ist, der klingt nicht ab. So, der ist, ja,
1: ich, ich würde gerne sagen... Ähm zum Glück, aber es ist auch irgendwie leider, weißt, also es ist so ein zweischneidiges Schwert und ich habe ich glaube, ich habe es beim Podcast mit Julian schon angesprochen, ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass alles so verkompliziert wird. Ja. Also ich, ich mache es natürlich auch selber, weil ich werde auch dafür bezahlt, aber das heißt nicht, dass jemand mit einem simpleren Plan, wo zum Beispiel einfach nur drin steht, Langhandel rudern, langhandel drücken, äh, Kurzhandel rudern mhm. und Schrägbank drücken, dass das schlechter ist als ein Unilaterale Single Arm äh, Cable Row mit Chest Support oh, oder was gibt es jetzt noch Kraft? Ähm, äh, so, also also gibt es jetzt auch also voll aktuell Kraft, also mit diesen Handschellen. Äh, äh, Manch Manchetten, oh, also Hör auf, ey, ich könnte ausrasten. Cable äh, Press
0: für die Brust und dann wickelst du das hier um den Oberarm damit du nur mit der, mit der Brust arbeitest. Ja. Und dann denke ich mir so, ja. ja, und jetzt pass auf. Und wenn du das aber in die Hand nimmst, ne, dann hast du auch einen viel größeren Hebel auf der Brust. Dann brauchst du auch noch viel weniger Gewicht. Weil du ja, wenn du mit den Dingern ziehst, du hast ja nur dein. Du, du verstehst das jetzt. Ich du so hast nur den Arm. Raus, genau, so. das ist halt. Und so hast du nochmal einen Hebel. Du hast ja wahrscheinlich, du spannst nochmal so die Brust. Äh, auf, ey. Das andere
1: aber, was die Leute auch vergessen, wenn ich alles isoliere, mhm. dann habe ich auch dieses ganze überlappende Volumen auch gar nicht mit drin, das für andere Muskeln aber unglaublich wichtig ist. Ich meine, wenn man jetzt so gewisse ähm, Volumen, Empfehlungen anschaut, zum Beispiel vom Mike Israel, also den, den ja. Kerl, den liebe ich ja wirklich, ähm, dann sagt er auch, ja, Trizeps braucht ungefähr 10 Sätze in der Woche, ist natürlich nur eine Empfehlung, aber wenn du jetzt alles rausisolierst, zum Beispiel für die Brust und was weiß ich, dann kommst du mit diesen 10 Sätzen nicht weit. Ja. Dann brauchst du vielleicht 15, 16, 17, 18 Sätze. Und so verhält sich das mit jeder Muskelgruppe. Wenn ich alles raus isoliere, dann muss ich woanders auch wieder was rein isolieren, dass ich das einfach irgendwie nicht gegenseitig sabotiert. Weißt du, was ich Safe. meine? Safe.
0: Also stimme ich dir vollkommen zu. Das ist, glaube ich, das Klügste, was in diesem Podcast jemals gesagt wurde. Ach, nee, <lacht> <Das sagen. lacht> Nein, es ist absolut so. Ich äh, finde das gut. Und ich habe auch mal mit Julian darüber gesprochen. Wir haben über... Wie war das denn? Über Facebook, glaube ich, geredet. Und er sagte so, ja, eigentlich... Das ist nicht so die mhm. beste Übung für hintere Schulter, dies, das. Ist ja genau deswegen, ist das ja die beste Übung für die hintere Schulter, weil du alles andere auch noch mit trainierst und du nimmst wahnsinnig viel, und der Turnmanschette, wahnsinnig ja, viel Überlappungsvolumen. Ein bisschen Trapezius. Ja. Und je nachdem, wie du, die, wie, wie du sie ausführst, kriegst du mehr Überlappungsvolumen da oder da. Und ich mhm. mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich so ökonomisch arbeiten kann. Also sehr, sehr wenig machen muss, um viel Benefit rauszukriegen. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von Kreuzheben. Alle sagen, ja, Bodybuilding, ja. da braucht man kein Kreuzheben. Und dann gibt es ja natürlich auch die Grundsatzdiskussion, äh, hat ein guter Heber einen guten Latt, weil er viel hebt? Oder hebt er viel, weil er einen guten Latt hat? So, das ist das Wie Henne, und, wie das Henne Ei. und das Ei. Und ich bin mir, also ich persönlich bin davon überzeugt, dass statische Arbeit in diesem Zusammenhang unterschätzt wird, Viele gehen ja immer darauf mhm. ein, so, ja, man trainiert ja nicht mehr statisch, äh, man, die dynamische Bewegung sind viel besser, wo du in die Schreckung gehst, dann in die Beugung, was auch immer, ne? wo der Muskel über den ja. vollen Bewegungsradius arbeiten muss. Aber warum ist Kreuzheben dann das ist effektiv. So, ne? ich, ich denke, statische Arbeit wird dennoch ihren Teil dazu beitragen, dass man auch... Muss oh,
1: hast hast du Bock auf ein bisschen Bro-Science? Bro-Science, ja komm, hau raus. Dann, dann das sagen wir jetzt einfach, dein Körper wächst, weil du die Beine dran Weil du die Beine... Du die
0: Be <lacht> ja, genau. Der Testosteronspiegel <lacht> steigt auf 20%. Kennst du diese ganzen... Mindestens. Aber ich... <lacht>
1: ich habe ich hab das früher wirklich geglaubt. Echt? Nee, aber... Ja, klar. Also bei den Anfangszeiten, wer, wer wusste da schon was auf dem Land bei den ganzen Inzestdingern,
0: äh, ist Ja gut, ich bin ja, wie gesagt, ein bisschen später reingekommen. Das heißt, ich habe doch diese, also ich habe zwar Fehler gemacht, aber nicht ganz so viele, wie wahrscheinlich jemand, der macht, der mit 16 reinsteigt. Weil ich, ich bin da so analytisch reingegangen. Ich dachte mir so, ja Junge, du musst jetzt, wenn du schon loslegst, dann musst du alles richtig machen, damit du maximal viel rausholst. Weißt du, so dieses, wenn du schon ein bisschen älter bist, dann gehst du immer mit diesen Gedanken, ja. dann so, ich muss das gut machen. Nicht mehr so wie in der Schule, ja komm, vier reicht, reicht schon, sondern so, boah, <lacht> wenn ich da schon meine Zeit rein investiere, dann muss es auch richtig ertragreich sein. Und ich habe Team Andro studiert, ich sag's dir, alles gelesen, alle Artikel.
1: Das war dein Bachelor im Team Andro. Ich habe
0: meinen Bachelor im Team Andro gemacht und
1: äh, ich bin <lacht> da aber nie,
0: nie wirklich aktiv gewesen. Mittlerweile bin ich da ein bisschen aktiv, weil mir manchmal das so auf den Sack geht, wenn Leute da so fertig gemacht werden. Also und auch fertig, also okay. fertig gemacht werden in diesem Social Media Thread, äh, da da werden manchmal so Sachen geschrieben, und ganz ehrlich, das Internet ist einfach das 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 sich ja. manchmal echt so Abschaum der Gesellschaft und wenn so. deine Sophia Thiel irgendwie zum 80. Mal diskutiert wird, die jetzt wieder dick ist, so ja lass doch das Mädel dick sein. So, sie die trotzdem mehr Kohle als ihr alle zusammen. Und sie, ja,
1: und, sie ist und trotzdem. Mittlerweile zumindest ein bisschen glücklicher, als wenn sie so, so dünn safe. ist. Also.
0: Und trotzdem bringt sie mehr Leute dazu, Sport zu machen. Irgendwelche Art, also irgendeine Art von Sport. Ist egal, ob die einfach sich mehr, ob die mehr spazieren gehen, hat sie mehr Impact als ihr alle, die da diskutiert und sagt, oh, Sophia ist so fett und hässlich und was auch immer so.
1: We ist, ist halt der Neid aus der Gesellschaft. Also so, das ist so der einzige. Neid ist immer am Start wahrscheinlich. Ja, yeah, safe. Und
0: da schreibe ich mir immer so: Leute, hört auf, die alle zum Mobben und dann sagen die alle, verpiss dich. <lacht> <lacht>
1: so so der, der weiße Ritter des Internets, aber äh, nein. Alex, unser weißer Ritter des genau. Internets. Das heißt und im
0: Ho Home Gym Fred, da bin ich auch immer aktiv. Da spreche ich so mein Code, weißt du, so ganz unterschwellig, dass die Leute auch damit einkaufen. Sehr gut. So cool. <lacht> aber ganz, ganz unterschwellig. Ganz unterschwellig, so, kauft mit meinem Code. Fertig. Einmal, einmal so, alle sechs ähm, Ich, ich glaube, wer, wer, wer war denn das?
1: Ich habe ich hab auch so einen englischsprachigen Podcast, ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Und der sagt dann immer so im Flüsterton, please follow me. <lacht> ja, so ungefähr. Weißt du, der redet ganz normal und dann, na, follow me. Das ist eigentlich eine gute so, Idee. so unbewusste Programmierung. Ich glaube, ja. ich
0: nehme mir das einfach auf und schneide das immer so mitten rein, so ganz leise. so. Weißt, so das ja. Drüber, über die Spur.
1: <lacht> das das, denke, das sind die eigenen Gedanken, die ich Sie gerade hören.
0: Das ist, das ist klug, das ist wahnsinnig klug. Christian, du sagst Unheimlich schlau, wahnsinnig ja. kluge Dinge hier. Äh, wo waren wir gerade stehen geblieben? Wir sind wieder ab, abgewichen. Ab, ist das das richtige Wort?
1: Ich glaube, ich glaub, wir sind bei deinem äh, Bachelor im Team Andro Ach, geblieben. Ja, Bachelor im Team Andro. Aber das war jetzt, glaube ich, auch nicht das, das Thema. Das also. war nicht das Hauptthema. Äh, also du hast ja gesagt, du willst alles richtig machen, wenn du schon deine Zeit investierst.
0: Richtig. Und, und? Genau. und daher habe ich mich damit auseinandergesetzt und da schon gelernt Kreuzheben, Knie beugen, Bank drücken, das, das ist der Shit, das sind die Basics. Und habe da natürlich auch ja. so angefangen. Gut, wenn du jetzt nicht genug isst, so, dann passiert auch immer relativ wenig. Ne? Dann kannst du dich anstrengen, wie du willst. Das ist leider so. Stimmt. Aber deshalb habe ich relativ früh mit sinnvollen Dingen angefangen und habe da nicht so viel Zeit verschwendet. Vielleicht ist auch, auch der Grund, mhm. weil ich einfach sehr stark bei dem Kreuzheben, also für meine Verhältnisse und das immer so ein Selbstläufer war. Auch Rückentraining war für ja, mich immer so ein ja. Selbstläufer. Ich hatte da nie das Problem, dass ich den Latt nicht spüre. Ich habe einfach einen Lattzug gemacht und dann hat sich das gut angefühlt. Und weil ich ein bisschen breiter gegriffen habe, habe ich gemerkt, es so, ah, fühlt sich nicht, hier nicht so gut an, Da merkst du so mhm. mehr oben irgendwas, gleich mal ein bisschen enger, okay, eng, eng kommt im Latt an, ich mache einfach enges Lattziehen. Also, also hast du kein breites Latzin
1: für, für, für den Breit äußeren Latissimus gemacht und äh, enges für den inneren Latissimus. Da muss man
0: sagen, hatte da Einfluss. Browsep, muss man, muss man sagen. Er hat da schon ganz früh gesagt, ein ist bisschen enger greifen und dann hier vor dem Körper. Und ich so, ja, okay, ja. okay, okay. Und da habe ich es ausprobiert. Und das ist immer so eine Sache. Ich probiere es dann aus und denke mir dann, entweder es taugt mir oder es taugt mir nicht. Und deswegen hasse ich das diese komischen. Es ist Eben. gut,
1: wenn man so offen auf ein paar Sachen äh, zugehen kann. Das kann ja auch nicht jeder. Also. Ja, du willst ja
0: weiterkommen so, du, du willst ja weiterkommen, das ist ja immer so im Leben, wenn du dich nicht auf neue Sachen einlässt, dann bist du irgendwann der hinterweltler opa der nicht mal sein Handy bedienen kann, so, ne? Ja, du, du kennst doch die, die
1: Spezialisten aus dem Studio, die so ihr Training machen, das sie seit 5 oder 10 oder 20 Jahren machen, weil, weil das war schon immer so, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass einer sagt, das, das lassen wir so, weil es war schon immer so. Ja. Ja. Du weißt, und dann denke ich mir, ja und deswegen schaust du auch schon immer so aus ja. aber einfach mal was ausprobieren und einfach mal, für mich war es auch ein unheimlich großer Schritt von dem Fünfer-Split, ja den habe ich damals auch gemacht auf Push-Pull-Beine umzusteigen mhm. das, das war für mich ich habe mich gefühlt wie, wie Professor Dr. Sonst du hast, weißt weil dann habe ich denen erzählt, ja ich mache jetzt Push die fast Push ja, halt alle Drückbewegungen für den Oberkörper man muss halt was ausprobieren, wenn man was anderes will.
0: Wenn ich Leuten sage, ich trainiere im Ganzkörper, dann halten die mich immer für verrückt. Die denken dann immer, ich mache alles an einem Tag. Die okay. denken dann immer, ich mache 20 Übungen und bin 5 Stunden im Studio. Also ich bin trotzdem drei Stunden im Training oder zwei. Aber doch. No. Viermal die Woche, oder? Ja, also eigentlich sogar noch weniger. Also ich trainiere äh, Training, Pause, Training, Pause, also On-Off-Schema. Mhm. Also eigentlich viermal in acht Tagen manchmal nehme ich es mir aber auch einfach raus und mache dann zwei Tage Pause, weil wenn ich dann irgendwie so relativ schnell gebeugt habe, dann ja. bin ich einfach tot. Und das bringt, das bringt mir nichts, wenn ich merke, ich habe doch Muskelkater. Da kann mir jeder erzählen, und so viel er will, ja, du musst die Frequenz hochhalten und dies und das. Aber wenn du die Frequenz nicht hochhalten kannst, dann kannst du sie nicht hochhalten. Also, ja, ja. Ich bin auch mal relativ schnell fertig. Ich vertrage gar nicht so viel, tatsächlich auch Volumen. Ich mache zum Beispiel... Also ich muss gerade überlegen, ich glaube so 12 oder 13 Sätze für die Quartz, also mit der Beuge, ich zähle mal die Beuge mit zu den Quartz, auch wenn der Adduktoren mhm. und sowas. Acht Sätze, acht, ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen mehr, mittlerweile ein bisschen mehr, mittlerweile glaube ich zehn für den Hamstring, weil ich den ein bisschen nach Vordermann bringen will, mhm. äh, wenn ich jetzt konventionelles Kreuzchen nicht dazu zähle, äh, sondern ja. RDLs und äh, zwei Beinbeuger Varianten einmal im Liegen und einmal im Sitzen, für die Brust habe ich jetzt auch ein bisschen aufgestockt, weil ich relativ schlecht, äh, was den Drückapparat angeht, bin ich echt schlecht aufgestellt. Auch Trizeps mhm. ist äh, so ein Markus rühl Trizeps, der einfach nicht da ist. Der ist zwar irgendwie da, aber irgendwie auch nicht so. Und eigentlich ist der Arm gar nicht so dünn, aber du siehst ihn einfach nicht. Er ist einfach nicht so präsent.
1: Alex, vielleicht, vielleicht musst du mal runtercutten. vielleicht für einen Wettkampf oder so. Dann sieht man es. So. ey, nicht noch einer. <lacht> also es, es ist
0: immer da dieses Wettkampfding, ne? Aber, aber weiß ich nicht, ey. Ich bin ein zu Ich kann jetzt so reinflüstern so. Machen. Ich bin ein so guter Esser. Weißt du? Du siehst doch meine Stories. Da ist immer nur Essen. Ich poste nichts außer Essen, wenn ich wieder am Sonntag Brötchen futter und gestern wieder meinen Präzisions aufgetragen habe. Es, es macht ja nichts. Kannst du ja weiterhin machen. Ja. Wir können ja, wir können ja. Also ich kann dir mein größtes Problem auch schildern, wenn du möchtest. Und du kannst das hier gerne im Podcast analysieren. Los. Und dann. Gleichzeitig gibst du den Leuten auch Tipps aus deiner Prep. Ähm, jetzt
1: bin ich aber in einer ganz schönen mit, äh, Position hier. Okay? Du bist jetzt
0: hier der Meistercoach. Äh, aber tatsächlich habe ich immer dann auch ein großes Ego-Problem. Muss ich, muss ich mir so auch selber eingestehen. wenn Ich, ich, werde, ich verliere mhm. immer extrem viel Kraft in der Diät. Also wirklich, ab drei, vier Wochen geht es richtig runter. Für meine Fälle. Also wenn ich 20 Kilo im Kreuz 10 weniger mache oder 15, das ist für mich schon, ist schon viel Kraft auf ja. dem Satz. Und ja, klar. ich habe mit, ich muss sagen, Intra-Workout hat sich für mich ausgezahlt, einfach weil ich ungefähr dreimal also dreimal am Tag esse. Mhm. Und in der Regel ist die Zeit vor dem Essen und äh, vor dem Training und nach dem Training relativ lang gestreckt durch das Training eben. Weil wenn du zwei Stunden trainierst, ja, zwei Stunden du vorher zu essen, Zeit. weil du kannst ja auch nicht mit dem vollen Magen ins Training gehen, zumindest ich mag das nicht, dann bin ich immer, also mit mir immer schlecht, und dann, bis du zu Hause bist, bis du geduscht hast. Ich bin auch richtig empfindlich, was das angeht. Ich, ich, wenn ich Abend esse, dann muss ich geduscht sein und muss schon Bett fährt, weißt du, muss schon entspannt sein. Das ist ja. schon so für mich ja. Ende des Tages. Das ist Ende des, ich kann da nicht mehr noch rausgehen. Ich hasse das. Ich
1: habe ich hab dann auch so einen Tick, ich kann, ich kann nicht essen, wenn die Küche noch ausschaut. Also wenn da die Pfannen rumstehen. Echt? Und das ist wie meine ja, Frau. Also das ist, <lacht> ich, ich hasse mich das selber, weil das Essen wird teilweise wirklich fast kalt. Aber ich muss die Dinger schnell abspielen, weil ich kann das nicht, mich hinsetzen und sehen, dass ich später noch was zu tun habe. Das kann ich nicht. Das
0: macht meine Frau immer so. Sie kocht immer. Also ich bin in der Position, ich muss nicht mehr selber kochen. Und sie kocht dann immer. Und dann sagt sie, ja komm, wir essen jetzt. Und dann komme ich. Und dann muss sie immer noch aufräumen. Und ich sag mir so, es wird schon kalt. Und sie so, ja, ja, gleich, gleich, gleich. Ich muss noch die Spülmaschine. Und ich alter. Und das ist halt so das Problem und dann merke ich immer so, es wird so richtig nervig, weil du halt, du wirst mhm. halt schwächer und dann überlegst du so, ja will ich jetzt wirklich schwächer werden, um shredded zu sein, ja. weißt du was ich meine?
1: Absolut, also ich glaube, ich weiß nicht, du würdest wahrscheinlich, oder du arbeitest auch mit mit Deloads und alles, oder?
0: Ja, gezwungenermaßen, so wie jetzt. Gezwungenermaßen,
1: also, ja. Wenn ich also ich finde den, find den absoluten Game-Changer halt wirklich, wenn du einfach mal so Diätpausen machst, alle, keine Ahnung, entweder du machst das geplant, alle vier bis sechs Wochen, hm. und dich mal richtig schön aufzufüllen und vielleicht irgendwelchen Begleiterscheinungen entgegenzuwirken. Aber ähm, man muss natürlich ab einem gewissen Punkt einfach einen gewissen Muskelverlust oder ich sage mal einen Kraftverlust in Kauf nehmen. Also ich zum Beispiel bin eigentlich ein ziemlich guter Bankdrücker, und es, es hat mir auch immer Spaß gemacht, ähm, aber da leidet halt meine Leistung brutal in der Diät. Mhm. Und ähm, das heißt, ähm, ich glaube, mein, mein bester, sagt man, ist das dann auch ein Lift? Ja. Also mein, bestes Mal, mein bester Lift äh, waren einmal 175. Alter. Und ähm, auf Raps waren es zweimal 160. Gut, das sind jetzt keine Raps, aber äh, mein, meine Arbeitssets habe ich gut und gerne mit 140 bis 150 gemacht eigentlich. Ja, schon krass. Also habe ich halt einfach eine ne richtig gute Veranlagung. Also ich habe eine relativ große Brust, die auch vom Ansatz her ziemlich weit entfernt ist vom Ursprung ähm, und die geht eben relativ weit runter äh, Richtung Torso. Also habe ich viel äh, genetisches Potenzial. Aber eine Diät sinkt das teilweise so weit, dass ich mit den 120 Kilo auch auf 5-6 Mal kämpfe.
0: Mhm.
1: Und das, das Beste ist dann wahrscheinlich einfach, das Hirn auszuschalten. Also du kannst ja nicht, wenn du dich jetzt weiter über deine Kapazitäten pusht oder katapultierst, das ist ja teilweise auch der Fall, dann, dann sabotierst du ja immer deine laufenden Einheiten auch noch weiter. Und ich, ich Also mich nervt es selber auch persönlich, aber man muss ja auch gestehen, dass der Prozess ja auch wieder reversibel ist. Also du kommst ja danach auch wieder zu deinen Leistungen zurück. Und je besser du die Zeit nach dem Wettkampf nutzt oder vielleicht auch die Zeit während der Diätpausen schon, desto schneller kommst du auch wieder danach wieder zu deinen alten Trainings- und Leistungsstand zurück.
0: Ja, stimmt, stimme ich dazu, aber der Kopf, du weißt, wie das ist. Du hast auch immer das Gefühl, ja. okay, jetzt sind die Muskeln weg, jetzt ist alles verloren. Du, fäll, fäll, also, aber jetzt du fäll, jetzt. fällst also, du fällst in so eine, weiß ich nicht, so eine depressive Art, das Training mhm. als eine Last zu sehen, weißt du? Und dann. Denke ich mir so, jetzt wirst du wie der typische Studiogänger. Oh, ich muss noch ins Training. Oh nein, es läuft eh gerade scheiße. und ich weiß gar nicht, warum. Also eigentlich, wenn ich voll im Saft bin, ne, da habe ich mal richtig Bock. Mhm. Also es gibt keinen Tag, wo ich sage... Da macht Spaß, ja. Ja, ich, ja, heute nicht ins Training. Also maximal, wenn du klar wenn mit einen gestressten Tag hast, passiert jedes Mal. Ne? Aber nie so, dass ich sage, boah, das ist jetzt gerade so... Da gar keinen Bock drauf. Habe ich nie.
1: Ja. Das ist halt dann einfach auch der Unterschied zum, zur Wettkampf. Da musst du halt einfach funktionieren. Und du hast einen Plan... Und man muss halt einfach das, ich sag mal, es ist ja dann doch ein langfristiges Ziel, die Diät, oder sagen wir mittelfristig, aber du musst dieses Ziel auf jeden Fall den, den kurzfristigen, ähm, ich sag mal, Signalen, die dein Körper dir sendet, auch einfach überordnen. Das heißt, das Beste, also Marco hat zu mir auch immer gesagt, denk nicht darüber nach, mach einfach. Einfach, einfach funktionieren, einfach abspulen. Und das ist wirklich der beste Tipp, den ich angeben kann, wer eine Wettkampfdiät macht. Ähm, ich meine, ansonsten würde ich niemandem empfehlen, jetzt so tief... In, in, in ein negatives Körpermilieu reinzuschnuppern. Macht, macht keinen Sinn. Deswegen die ganzen, die sagen, ich will jetzt mal auf 5% Körperfett <lacht> äh, für den Sommer, um die Girls zu beeindrucken. Wenn du auf 5% bist, dann kriegst du eh keinen mehr hoch für die Girls. Ja, das sage ich dir. Safe. Das, das Problem ist halt einfach auf Social Media, wenn ich wenig Haut zeige, bekomme ich wenig Follower, wenig Neue. Und dann ist jetzt die Fluktuation von meinen Followern größer als die Neuen und mein Kanal schrumpft halt einfach. Mm. Und ich, ich hasse es wirklich. Bilder... Posten zu müssen, die ich nicht mehr bin. Also, ich poste immer welche aus meiner Wettkampfdiät oder halt welche, wo das Licht ziemlich gut ist. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du mich auf der Straße siehst, dann denkst du, der ist fett. <lacht> ja, fühle ich. Weißt du? Und wenn ich jetzt Bilder von mir poste, ich glaube, heute habe ich mal eins gepostet, da war, da schaue ich ja halt wegen meiner neuen Frisur sch relativ schlank aus. Richtig, richtig gut, cool, ne? richtig gut. Also, richtig schön on fleek hier die Frisur. Aber es kommt halt einfach nicht so gut an, muss man einfach sagen. Aber wir wollten ja noch ein paar Diät-Tipps eigentlich raushauen. Also bevor ich mich hier auslasse und der Podcast jetzt eh schon wieder übelst lang geht und deine Follower schon nach 20 Sekunden ausschalten. Absolut nicht schlimm. Ähm, die, ihr habt ja, das, da kann ich jetzt mal anknüpfen. Ihr habt dir ja die drei Diät-Tipps gemacht. Also da waren noch richtig gute Dinger dabei. Aber für mich war es einfach auch, Pausezeiten gönnen. Also gerade jetzt so Diätpausen pausen sind unheimlich wichtig. Mit, äh, mit einigen von meinen Klienten mache ich es zum Beispiel auch ein bisschen kleiner dass ich sage, unter der Woche mache ich eine gewisse strengere Diät und als Belohnung dafür dürfen sie am Wochenende dafür ein paar Kalorien mehr essen. Mhm. Das, das macht jetzt äh, physiologisch, also für den Körper jetzt keinen Sinn, aber psychologisch ändert das alles. Also wenn jemand eh schlecht am Diäten ist und der am Wochenende eher das Verlangen hat, was zu essen, weil er sonst zu viele Entbehrungen hat, würde ich lieber am Wochenende zweimal schön frühstücken, dass ich dann halt vielleicht 500 Kalorien mehr esse als an meinen Wochentagen aber dafür unter der Woche kann ich durchziehen, weil da bin ich vielleicht eh in der Arbeit, ähm, da bin ich eh abgelenkt, weil ich so viel zu tun habe und am Wochenende, da kann ich die, die Zeit mit meinen Liebsten genießen. Und das habe ich auch bis zum Ende in meiner wettkampf so zugemacht. Also ich bin auch einer, der, der, der immer irgendwas Soziales braucht. Also ich frühstück liebend gern mit meiner Freundin, mit meiner Familie, ich gehe gerne mal essen und ich bin auch bis eine Woche vor dem Wettkampf bin ich noch essen gegangen. Spannend. Also finde ich, Richtig wichtig, weil wenn der Kopf nicht mitmacht, wie, wie soll dann der Körper funktionieren?
0: Verstehe ich richtig gut. Also ähm, ich habe es ich mir auch gehört, wie gesagt, beim Daniel, du hast äh, auch carbs Cycling gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ist ja, ist ja zwangsweise ja. dann eigentlich so das, genau, das, genau. Äh, das Gegen-, der Gegenpol. Ja. Ne der Gegenpol, das ist ja eigentlich die Masche dann. Ja, aber du, hast,
0: du kannst ja halt irgendwann nichts anderes manipulieren als die Carbs. Also so Fette ist schon ja. irgendwann grenzwertig, auch wenn man sie gerne ja. streichen möchte, weil du denkst im Endeffekt, davon habe ich ja nichts, also nicht mehr Essen. Genau.
1: Also, ein paar Fette sind am Wochenende auch zwangsweise einfach ein bisschen drüber gewesen. Also, Plan war dann ziemlich lang, einfach 60 bis 70 Gramm Fett. Und am Wochenende waren es dann halt vielleicht auch mal 90, wenn ich ein Burger essen war oder so. Ist aber scheißegal, weil wenn. Es ist wirklich so stumpf. Kalorien rein und Kalorien raus. Das ist alles.
0: Es ist schon auch viel Fett, muss man sagen. Also ungewöhnlich viel. 90 Gramm? Ja, also ungewöhnlich viel für eine Wettkampfdiät. Nicht für jetzt normal, sondern. War halt
1: hauptsächlich dann am Anfang von der wettkampf da, weil da hatte ich halt, was waren das am Anfang, auf Erhaltungskalorien 3300 oder so. Nein. Und ja, dann haue ich halt einfach mal auch mal was rein, was halt, wenn man grillt, war ja Spätsommer oder Frühsommer, was weiß ich, ich kann jetzt nicht denken, dann, dann grillt man halt vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr Fleisch. Ja. Und isst halt vielleicht eine Kartoffel weniger, weil Fleisch schmeckt besser als eine Kartoffel. Ja. Am Anfang von der Diät noch. Am Ende isst man vielleicht lieber die Kartoffel.
0: Am Ende ist doch einfach alles. Ich glaube, das ist schon so nix. Ja. Einfach, einfach Haferflocken. <lacht> ohne, ohne gar nichts am besten.
1: Alter, ich hatte, ich hatte Cravings auf Haferflocken mit Milch. Einfach nur Haferflocken mit Milch kalt.
0: Aber du kochst dir doch hoffentlich auf mit Milch, oder? Du trinkst sie nicht. Also Ich kenne Menschen, die nehmen Milch und tun da einfach Haferflocken rein. Also so trocken und essen das mit dem Löffel. Ja. Mach's?
1: Schme schmeckt geil, aber mache ich oh, nicht. Zum Glück, ey. Nee, ey da nicht. würde
0: ich sowas von Verdauungsproblemen kriegen.
1: Ja, es ist. Äh, normale Milch geht bei mir auch nicht. Ich muss immer Sojamilch nehmen. Ach so ja
0: mich nicht. Achso, nee, weil die Haferflocken. Also, ja.
1: Nee, das ist das auch, das auch klar. Also, wenn ich Haferflocken kalt esse, dann, dann liegt mir das einen halben Tag wie ein Stein im Magen. Also.
0: Verstehe ich und Vor dich. allem kannst du sie auch nicht richtig kauen, ne? Das ist irgendwie so lapprig. Also, so. La ja, irgendwie. Weil die halt, die sind ja schon fest, ne? Die sind ja so fest. Und dann. Kannst du ja. wirklich zerbeißen. Irgendwie
1: schluckt man die dann ja. halb zerdrückt einfach runter, gell? Also wie so, wie so eine Kuh. Genau so.
0: Ja, ey. Also wir haben echt viel schon gequatscht. Ich weiß gar nicht, ob wir... Das ist schon eine ganze Stunde, ich, ne? Ich,
1: wir, wir können uns ja nochmal das nächste aufheben, vielleicht für ein anderes Mal oder so. Aber ich glaube, die meisten wollen sich jetzt keine zwei Stunden antun. Ja, lass
0: uns, lass uns noch ein, ein, so ein, so ein paar... Ich habe ein paar kleine Fragen. Und zwar, da kannst du hier nochmal richtig Input mitgeben. Geil. Aber wenn du
1: irgendwas rausschneiden willst, weil es zu langweilig ist Nein. und der Podcast zu lang ist, dann. Okay. Es ist
0: absolut nicht langweilig, glaube ich. Wir sind auf alles nicht ein eingegangen. Ich hoffe nur
1: auf das Dorfleben und den Kreis des und leben. Den Kreis des Lebens.
0: Ich hoffe nur, dass äh, die Sportfreunde nicht zu wenig Sportcontent hatten. Aber ich, ich, ich glaube, das wird schon ganz gut. Cool. Wir können ja auch gerne irgendwann noch eine zweite Episode machen. Also ich habe mir das eine Liste wir machen, gemacht ja. hier. Hier stehen noch die wichtigsten Fragen. Ganz viele, aber einige oder waren einige, die habe ich mir alle notiert. Ja, cool. Die habe ich mir alle gestern noch äh, einfallen lassen. Ausgedacht, ausgedacht, <lacht> ausgedacht. <lacht> ausgedacht. Ähm, Aber gib doch den Leuten bitte mit deine Lieblingsübungen und jetzt für jede einzelne Muskelpartie. Ich, ich gebe es dir vor und du sagst mir einfach deine Lieblingsübungen. Okay. Erst für die Brust, ähm, ja, Kurzhandelbank drücken. Ja, finde
1: ich richtig gut. Warum kein Langhandel? <lacht> Ich, also, ich trainiere meistens allein. Ja. Ich trainiere meistens allein. Und wenn ich dann mal einen Satz, zum Beispiel in meiner letzten Mesozykluswoche, ähm, ans Versagen mache, dann kann ich die halt einfach fallen lassen, weißt du. Und ich, ich mag halt einfach trotzdem die Freiheit. Also, Langhandel finde ich richtig gut. Mhm. Und ich müsste jetzt auch überlegen, was ich lieber mag. Aber mit Kurzhandeln, wenn man das Gewicht nach oben immer erhöhen könnte, gibt es ja nicht in jedem Studio, würde ich die einfach präferieren. Also. Ich finde den, den Stretch gut, auch wenn man den vielleicht nicht unbedingt braucht. Dass es ein bisschen konvergiert, finde ich gut. Auch wenn es dann wieder mit dem reduzierten Hebel dann einfach sich wieder aufhebt. Mhm. Weißt du, was ich ja. meine? Aber ich, ich mag einfach Kurzhandelbankdrücken. Also das ist für mich so eine kleine Spaßübung. Aber flach? Flach flachbankdrücken ja.
0: ja. Wow, also das wow. ist so für mich ich weiß, warum man sie mag. Ich glaube, das ist was, was ich einfach zu wenig gemacht habe und ich müsste sie machen und da will ich auch sagen, ja okay, ist geil. Bin auch zu sehr wieder e Ego getrieben, weißt du? So, Langhandel-Bankdrücken, kannst du mehr Gewicht nehmen, diese 100 Kilo, die ich da bewege, aber trotzdem sind zwei Platten.
1: Ja, ja. Okay. Ja, Bankdrücken ist normal, ist natürlich imposant. Ja. Mein, wenn man zwei oder drei Scheiben pro Seite hat, wer kann denn das schon drücken in den Stube?
0: Ja, nicht. so. Also zwei vielleicht noch einige, aber ab drei ist schon so, das ist schon sein, sein. Okay, vielleicht. Schulter, ja. für Gut. die Schulter. Seitheben. Seitheben. Kurzhandelsseite heben. Und für die vordere Schulter machst du da auch Frontheben Für die vordere Schulter ist das Kurzhandelsbank drücken. Okay. Ich glaube, das ist irgendwie so so ein wieder so ein natural science-based GMBF-Ding. Ja, man braucht die vordere Schulter nicht trainieren.
1: Also ich würde bei vereinzelten Personen schon trainieren, aber zum Beispiel bei meinen Klienten lasse ich mir immer so Formbilder am Anfang schicken mhm. und bei den meisten sind die einfach nach vorn verkürzt. Und dann schaue ich lieber mal, dass die physiologische Haltung wieder irgendwie gut ausschaut und dann isoliere ich lieber die hintere Schulter raus und lasse die vordere weg, weil die meisten müssen eh kämpfen überhaupt, dass sie das Bankdrücken über die Reihe bekommen, ohne zu sterben. Und wenn ich dann nochmal vordere Schulter extra rein plane, ja, ja, dann sind die wahrscheinlich dauerverkauft. Ja. Also wir drücken auch Bankdrücken ohne die vordere Schulter, das geht ja gar nicht. Absolut. Nee, aber man kann es wirklich machen. Also ich habe lange Zeit Frontheben gemacht und ich habe zum Glück, auch keine Probleme, irgendwie die Schulter aufzubauen. Mhm. Also die, die Köpfe wachsen alle gut, obwohl ich sehr wenig dafür mache.
0: Ja gut, du bist auch ein sehr, sehr oberkörperlastiger Typ, ne? Also. Extrem. Leider. Darf ich fragen, was du beugst? Ich weiß, du ich hast hab schon. Ich habe schon lange nicht mehr gebeugt. Ja, also
1: meinst du meine Bestleistung mhm. bis jetzt, oder? Ja, einfach Also fertig. ich habe mich mal verletzt, aber davor, das war jetzt vor ungefähr zwei Jahren, das ist wieder übelst lang her, habe ich 220 gebeugt, einmal. Das ist auch stabil, ey. Ja, war, war, war gut. Also es war gut. Und ähm, 180 habe ich zehnmal gebeugt. Auch recht tief, muss ich sagen. Ähm, wahrscheinlich habe ich mich auch deswegen verletzt, weil ich einfach diesen, diesen Umkehrpunkt zu dynamisch gemacht habe. Mhm. Einfach mich zu so in dieses, was ob man es äh, Loch nennt, weiß schon, ja, ja. diese... Also da, da habe ich mich immer ein bisschen bouncen lassen. Konnte wahrscheinlich auch deswegen einfach 5, 6, 7 Kilo mehr bewegen. Aber ich glaube, ich habe mir da ordentlich was am, im Lendenwirbelbereich zugetan. Und seitdem habe ich so eine Blockade im Hirn, äh, dass ich einfach nicht mehr schwer beugen möchte. Und das limitiert mich sehr. Das
0: merke ich. Vielleicht einfach bei Frontbeugen oder sowas ausprobieren. Also, ich meine, Frontbeugen, ich weiß, das ist nicht so beliebt. Erstens, zwei. Ich weiß halt nicht, was bei Frontkniebeugen viel Gewicht ist. Ja, also so im also. Schnitt bewegt man so, glaube ich, 30% weniger als bei. Aber Frontkniebeugen ist schon. Ist schon eine eklige also, Übung. Es ist ja auch echt viel Bauch- und Oberkörperspannung. Extrem. Ne? extrem. Aber ich habe auch
1: Frontkniebeugen danach gemacht. Also, ich habe ein Jahr lang Pause ähm, mit Kreuzheben und Kniebeugen danach machen müssen, mhm. nach dieser Verletzung. Und dann habe ich auch Frontkniebeugen wieder eingesetzt und war dann irgendwie bei 130 Kilo. War mega zufrieden, also auch auf 7, 8 Wiederholungen. Aber mittlerweile habe ich es komplett raus, weil ich immer das Gefühl habe, dass Einsatz Kniebeugen mir so viel Kapazität raubt wie drei Sätze Beinpresse. Safe. Ich würde auch. Deswegen. Ich, ich finde Kniebeugen geil, aber ich traue es mich aktuell nicht mehr. Hätte ich
0: einen Hackenschmidt, würde ich auch noch Hackenschmidt ballern. Also bin ich ganz ehrlich. Ach, ich liebe Also
1: Hacken ist Deswegen fahre ich auch immer nach Asch. Also da gibt es hier eine richtig geile, uralte Hackenschmidt. Und da kannst du unten sogar die Planterflexion einstellen. Also wie ja, tief ja. du dann tatsächlich durch die. So was Geiles. Also wirklich der Ingenieur, der das gebaut hat, den würde ich heiraten. Wir, hab, no, wir,
0: wir haben eine Frage. Das ist mir gerade eingefallen. Wir haben eine Frage wo jetzt Instagram bekommen. Uh, der Körper ist zwar jetzt ein bisschen reingeworfen, aber es passt sehr gut zu dem Thema. Und zwar, wenn ihr eine Maschine zum Trainieren selbst bauen könntet, welche wäre es? Ich, ich habe gestern nach einer Bauanleitung für den
1: Hackenschmidt gesucht. Ich überlege jedes Mal, ob ich mir eine... Also es ist nicht genug. Ich, ich habe sogar, hab sogar im Einkaufswagen ähm, zwei Lineallager. Also ich wollte nämlich wirklich eine bauen. Also mal schauen. <lacht> Es sind so. halt
0: wahnsinnig teuer und du hast halt Angst, wenn du diese 200, 300 Euro da ausgibst und du machst das scheiße, dann sind halt... Dann ist nicht nur... Das ja. Metall kannst du ja für irgendwas anderes noch verwenden. Du kannst ja wieder abflexen. Aber die Lineallager, ja. was willst du damit machen dann? Du kannst vielleicht
1: irgendwie, weißt du was ich, dein Bett irgendwo hinmachen, um nicht mehr zum Klo so viel zu laufen. <lacht> weißt? Dann kannst du das Bett hinschieben <lacht> und dann nur noch aufstehen. <lacht> Ungefähr so. Also es wäre der Hack Also. Die ja, Be eindeutig.
0: 100 Safe. safe. Stimm, stimme ich dazu? Das ist auch noch das, was mir hier fehlt. Also wenn ich jetzt so ein hätte, dann... Hackspit und vielleicht den Beinbeuger Strecker ein bisschen verstärken, weil der, der vertritt. Aber, aber
1: keine so, so schwule, die pendelt, oder? So eine richtige schöne Lineare, <lacht> oder?
0: Nein, nicht so eine Schwule.
1: Die pendelt. <lacht> Mit so einer Liebesschaukel. Eine, eine ganz, nee, ganz, ganz
0: normale, gut. reguläre, linear geführte, die so. Viel besser. Viel besser. Ja. Die, das ist ja auch kein richtiger Hackspit. Du warst ja eher so einen halben Hip-Hinge irgendwie, ne? Bei der.
1: Ja, besonders am untersten Punkt, ich habe mich von der Seite mal aufgenommen, um zu sehen, warum eigentlich das nur in die hintere Kette geht mm. und die Knieflexion bleibt am unteren Punkt nur noch gleich und du kippst nur noch mit dem, mit dem Hintern so äh, nach hinten. Ja. Also der Kniewinkel
0: bleibt gleich und du kippst nur noch hinten ja, mit dem Becken. Du gleichst das irgendwie so im Fuß aus. Denn? Also du gleichst das, du, du musst zwar tiefer kommen, um halt tief zu kommen, ja. aber da du da so nach hinten kippst, gleichst du das, machst du einfach einen größeren Winkel im Fuß. Weißt genau. was du, was ich meine? ja, ja. Ganz, ganz komisch, also also ich weiß nicht, warum die
1: meisten... Bei uns gibt es leider nur Studios, die so eine, so eine blöde Gependelte haben. Aber keine lineare.
0: Was soll ich dir sagen?
1: Den Studioleitungen hatten wir alle ins Hirn ich. Ja, Das
0: sind halt Leute, die nicht selber trainieren. Das ist leider so. Also ich habe so. hab in einem Gym gearbeitet. Ich habe viele Diskussionen gehabt. Ich habe viele Diskussionen gehabt, warum ich nicht die Powerplate bewerbe und sage, stellt euch da lieber nicht drauf. Ja. Also, schwierig, schwieriges ich Thema. Ich, du darfst nicht mit mir darüber das reden. War. Ich könnte ausrasten. <lacht> Bizepsübung. Muskelgruppen. Bizepsübung. Bizepsübung. Bizeps
1: ähm, wahrscheinlich ähm, Asian Curls. Kennst du die? Äh,
0: ich kenne ja den Namen, ich habe nicht was, keine Ahnung, was das ist.
1: Ist praktisch ein Bizeps-Curl am Kabel, bei dem du mit dem Rücken zum Kabel stehst und praktisch von schräg unten dann so, einfach curlst. ja, okay, okay,
0: okay.
1: Ist wie so ein Incline curl praktisch. Ja. Nie gemacht. Dass du den langen Bizepskopf noch ein bisschen ähm, auftrainieren kannst. Ähm, ich würde es nicht nur machen, ich würde es wahrscheinlich irgendwie abwechseln mit einer. Ähm, so eine incline übung sag ich jetzt mal, wie Basian Curls oder incline Curls mhm. und dann noch eine ganz normale, vielleicht Langhandel Curls oder an der Maschine.
0: ja Finde ich richtig gut. Das genau. ist, glaube ich, dasselbe Prinzip wie mit den Übungen, also die, die ich mache, das ist diese, wenn du auf der Bank sitzt, ich habe keine Ahnung, wie die heißt.
1: Ist genau das gleiche, nur im Kabel. Okay,
0: okay Trizeps. Finde ich gut. Ähm, Überkopfstrecken. Über Kopfstrecken für Trizeps. Achso, äh, ja. ich habe es gerade verwechselt. Okay. Also praktisch der hier, so so ein Samurai. Genau. Er macht, er macht genau.
1: so. Ja, Katana-Extensions kann man machen. Habe ich auch lang gemacht, aber welche Variante man jetzt nimmt, ist
0: eigentlich egal. Stimm ich, vollkommen zu. Ich weiß, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Bro-Science, aber oberer Rücken. <lacht> weil du kannst ja Rücken halt, es gibt halt viele Partien und dann kann man ein bisschen aufschlüsseln mit Blatt mhm. und Rücken. Ich, ich tue mir da mit der, mit der Aufteilung
1: wirklich ein bisschen schwer, weil zählt zum oberen Rücken jetzt auch Trapezen alles mit rein. Ja schwer, oder? Also wahrscheinlich ist es einfach ähm, ich, ich Also beim Rücken mache ich halt sehr stark immer entweder ich versuche beim Lattziehen den, den Latt zu isolieren, wie wir vorhin mal besprochen haben mhm. und beim, beim Rudern versuche ich irgendwie den Trapezmuskel zu isolieren, aber wenn ich mir eine Übung für den oberen Rücken raussuche, wäre es wahrscheinlich trotzdem ja, es wäre wahrscheinlich trotzdem Rudern. Wahrscheinlich an der
0: Maschine Brustgestützt. Brustgestützt? Ich, ich hätte tatsächlich gesagt breites Rudern am Kabel
1: ja oder deshalb ich habe wirklich auch überlegt breites oder am Kabel oder breites oder an der Maschine
0: aber das nimmt sich halt gibt's. nicht viel weil du im Endeffekt ob du jetzt am Kabel ziehst oder an einer Maschine meistens ist es ja sowieso mit einem Gewichtsteck, der nach oben und unten geht das heißt die Gewichtskurve genau. ist immer gleich ja meistens ja Ke keine Geheimnisse hier krass keine, keine Top Secrets wie man den Gesundzig macht nee es ist alles easy <lacht> dann den Latt. Ähm...
1: Da ist tatsächlich wieder einarmiges äh, Kabelruder. Ja, ich habe ich hab gehört, dass du es nicht feierst, aber ja gut, man kann auch sagen, ich spüre genauso gut mhm. beim relativ engen Latziehen vorm Körper. Ja, es ist dasselbe. Also ich... aber, aber diese, diese Lateralflexion,
0: die, die lohnt sich. Ich sag's dir, es aus. Weißt du, was ich dann lieber mache? Einarmige, einarmige Überzüge. Ist ja im Endeffekt dasselbe, weil du dich ja mit einrollst. Mit dem mit dem ein Das
1: ist genau das gleiche. Genau. Das ist das gleiche Prinzip. Du bist in der Retraktion drin. Ich glaube, die Kraftkurve ist halt ein bisschen anders, aber das wäre dann alles wieder so Korinthenscheißerei. Man muss, man muss die Lastkurve nicht immer perfekt angleichen an den Muskeln. Nicht immer. Ja, macht natürlich es macht Sinn. Sinn genau.
0: Es macht Sinn. Es ist auch nicht so, dass ich sage, das ist die scheiß Übung oder so, aber ich persönlich habe immer ein Problem damit, wenn ich Sachen nicht so gut spüre, mich unbedingt dann ja. darauf einlassen zu müssen, muss man nicht, es gibt so viele Varianten. Genau, und ja, also vor, vor allem, man muss auch immer ein bisschen gegen den Strom schwimmen, ne? du weißt selber, man Absolut. muss immer gegen den Strom, also wer mit dem Strom schwimmt, der hat hier nichts zu verloren auf dem massivsten äh, Podcast.
1: Da, da, da gab es doch diese, diese Folge bei, äh, bei Pokémon, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit diesen Carpodorn, die gegen den Fluss springen und ja. das eine wird dann zum Garados.
0: Ja, kenne ich, ja? kenne ich.
1: Ja? Also das hat schon eine tiefere Bedeutung hier, gegen den Fluss zu schwimmen. Ich bin ein großer
0: Pokémon-Fan. Ich,
1: also. ich, ich habe gehört, dass deine, de, deine Eltern haben deine Pokémon-Spiele weggeschmissen. Es ist, es, ist,
0: es, ist, ich, ich. es ist ein Trauma. Es ist einfach ein Trauma. Ich muss das jetzt hier erzählen. Es ist ein Trauma. Jedes Mal, wenn ich auf diesen Dachboden kletter, ich habe immer die Hoffnung, sie liegen irgendwo. Das ist kein Scheiß. Das ist ernsthaft ein Trauma. Ich glaube, ich bin wirklich dadurch traumatisiert. Die haben mir so viel bedeutet. Was für Spiele denn? Ja, Das waren einfach also Pokémon. Also, das war die, Kommt, gelbe, die rot. rote, die goldene die Kristall, die Kristall war mit Ach, Abstand war meine geil. Liebste, das war mit Abstand meine Liebste. Ja,
1: weil ja Kristall und Gold war ja gleich nur ein bisschen bessere Grafik. Und, war
0: ja und, du konntest halt wie immer, die dritte Edition hatte immer mehr Pokémon. Weil Gold und Silber musste okay. immer halt zusammen, weil da gab es immer verschiedene mhm. Pokémon und bei Kristall war es immer so, beziehungsweise bei Gelb war es so, bei Kristall war es so und bei Smaragd, die absolut auch mit meine glaube Ich glaube, ich glaube, Smaragd, ich ich glaub, Smaragd war meine Liebste tatsächlich, weil da war die Grafik ja. schon so krass und du hattest irgendwie übelst viel Spielzeit, die du da verbringen konntest. aber Smaragd und Kristall waren so mit die Liebsten. Wirklich. Hast, hast du noch ein Gameboy? Ich habe äh, kein Gameboy mehr. Ich habe einen DS noch. Ich habe den ganz neuen DS. Ich sag.
1: Aber, aber der hat doch so einen. Ähm, der neue, nicht. der, der, Slot, der, der oder? neue hat keinen Advanced Slot mehr. Der
0: neue hat nur. Also, sonst, sonst hätte ich dir jetzt äh, die Smaragd zugeschickt. Ich habe, ich habe sie halt als Emulator. Also äh, das ist ja geflasht. Okay. Hier, immer Studenten. 120 cool. Euro ausgegeben. Das muss äh, alles andere muss for Free sein. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, nee, äh, dann, dann können wir doch zum Thema mal zurück, wenn, wenn du jetzt eh keinen Bedarf hast.
0: Gluteus, Gluteus.
1: Ob du da. Ähm, wahrscheinlich rumänisches Kreuzheben oder Hip Trusts. Okay. Aber ich habe Hip Trusts raus, weil meine Kiste zu stark gewachsen ist.
0: Hm. Zu stark. Ey, Hammer. Also, Frauen finden Booties eindeutig attraktiver als äh, Gesichter. Gesichter. <lacht> Daher kommt wahrscheinlich auch der Begriff Arschgesicht, wenn man das bisschen ja, kombinieren will. ein
1: Kompliment <lacht> eigentlich dann, oder? Genau so. Nee, meine Freundin hat gesagt, dass, ähm, dass der Hintern schon ein bisschen gewaltig geworden ist und dann habe ich mir gedacht, das stimmt, hm. setze ich lieber auf den Beinbeuger und auf den Hüftstrecker.
0: Ich, ich hätte tatsächlich gesagt, ähm, hyper Extensions, Kabelabduktion.
1: Also, ah. Ja, hyper Extensions ist auch gut. Ja, du gehst ja auch voll in die verkürzte Position, das kann wirklich Vielleicht sogar für den Aufbau ein bisschen mehr Sinn machen, weil du weniger Muskelzerstörung provozierst.
0: Muss aber natürlich... Und dafür
1: mehr direkten Stimulus.
0: Muss aber äh, absolut beladen werden. Also nicht dieses, ich mache das mit einer 20-Kilo-Scheibe, sondern richtig Power, als würdest du Kreuzchen machen und richtig ja. mit der... Aber dafür brauchst du echt ein stabiles Gerät und das haben die wenigsten Studios. Also es muss wirklich und, so sein. Und
1: du musst auch sagen, für die, für die Zuhörer, also für euch da draußen, ihr solltet auch das Pad unterhalb von der Leiste positionieren. Weil ich, ich, es gab eine im Studio, die war mit ihrem Freund da. Also falls ihr das hört, Grüße gehen raus. Nee, die eh, ne, die kann es eh nicht. Aber die hat ihren Freund gesagt, ja, ich habe Rückenschmerzen bei, ja. beim Rückenstrecken. Und er hat gesagt, ja, glaub mir, das muss wehtun. Und ich denke mir einfach nur, sagst du was oder sagst du nichts? Und dann bin ich hin und habe gesagt, nimm mal das Pad und bewegst unterhalb von deiner Hüfte, weil du musst dir überlegen, wo der Drehpunkt ist. Der ist die Hüfte. Und wenn du über der Hüfte bist, dann ziehst du alles aus dem
0: Lendenwirbelbereich. Und du rundest halt ein, weil du halt das Polster ja. drückt halt gegen den Bauch und irgendwo hin musst du ja, und drückt nach oben und dann rundest du halt ein. Irgend, irgendwo musst du die Tiefe herholen, genau. Und deswegen, wenn jemand von euch
1: da draußen für Beinbeuge oder für Gluteus dann einfach die Übung machen will, das Pad unterhalb von der Hüfte ähm, positionieren. Äh, Deutlich. Absolut
0: geile Übung. Auch alle, die irgendwie, ich weiß wahrscheinlich nicht jetzt für die Leute, die hier zuhören, aber als ich im Studio gearbeitet habe, war das meine Lieblings-Hip-Hinge-Übung für alle, Leute, die irgendwie so, ja, meine auch. so für alle, die ein bisschen älter okay. sind und nicht so viel, die haben nie verstanden, wie wichtig diese Übung für sie ist, wenn sie Rückenschmerzen haben oder wenn die viel sitzen, weil mhm. die haben es, die haben es nie gecheckt. Aber das war immer der Game Changer, wo die gesagt haben nach zwei Wochen: Oh, ey, mir geht so gut, mein Rücken. Wow. Und aber die ja. haben die Übung gehasst, weil die sich halt immer so schlimm angefühlt haben, weil das brennt ja richtig ne, im Hintern. Und das kennst du halt nicht. Es muss brennen. Ja. Muss brennen. Richtig gut. Ey. Ja, dann Beuger. Ja,
1: ADL. Oder sitzendes Bein können, aber ich bin beim ADL, ehrlich gesagt.
0: Liegender ja, aber bei
1: ja, ja gut, ADL geht ja jetzt wenig direkt auf den Beinbeuger, ja. sondern mehr auf die Hüftstrecke. Ja. Also, ja, wir haben da so eine schöne kniende Maschine, die ist ähnlich wie das liegende vom Bewegungsmuster. Mhm. Da isolierst du halt alles raus. Also wenn du jetzt sitzendes Beinbeugen machst und du lehnst dich weit nach vorn, dann bringst du ja viel mehr Längskontraktion auf die Hüftstrecke. Mhm. Deswegen wahrscheinlich ist das Liegende oder irgendwas Kniedes, wo der Hüftwinkel relativ gerade ist, ist wahrscheinlich eine bessere
0: Wahl, eindeutig eigentlich. Viele argumentieren ja auch damit, dass du halt einen größeren Bewegungsradius beim Sitzenden hast und dadurch kommt ja auch immer dieses Abfälschen im Eig eigentlich Abfälschen. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist die geilste Übung. Du kannst da so reinballern und es okay. ist vielleicht nicht für jeden was, aber jeder, der das mal so als letzte Übung in seinem Lake Day gemacht hat ne? und da mal so richtig vier drei, vier, fünf Sätze all out gegangen ist. Vielleicht sogar ein bisschen Hilfe und ein bisschen Abfälschen. Ey, du du ja. kannst nach die Treppen nicht mehr runtergehen. Ne? also das Ich
1: mache sogar als erste Übung beim Leg Day.
0: Ja, da bin ich kein Also ich bin so oldschool mit diesen Erstgrundübungen. Ich verstehe den Sinn. Und bei Verletzungen zum Beispiel mache ich das auch. Ich hatte mal eine Zeit lang ähm, Adduktor, eine Adduktorzerrung und konnte dementsprechend nicht Knie beugen oder Bein pressen. Und wir haben nur so eine 200-Kilo-Beinpresse bei uns im Studio gehabt. Ja. Das heißt, irgendwann... ist eine Plate-Loaded oder äh, stack ja, stack loaded. loaded Und das Problem war auch, du hast da nicht den vollen Bewegungsradius. Du musst relativ groß sein, um dann vollen Bewegungsradius zu haben. Das heißt, ich ja. war so bei 90 Grad. Ich habe eine Zeit lang dann Platten da an die Dings gebunden mit so Gummibändern. Ja. Aber irgendwann wird dir ja das auch zu so doof. Und da habe ich auch erst mit dem Beinstrecker angefangen. Aber ich fühle es nicht, weil... Es klingt jetzt vielleicht wieder Brosites. Aber kennst du das? Du machst deine Grundübung... Da hast du nie diesen krassen Pump, da hast du mehr so oh, dieses Erschöpfungsgefühl. Also, so, ja. Es war mega anstrengend, ich bin froh, dass ich es überlebt habe. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Und dann kommt der Teil, wo du ins Muskelversagen reingehst gehst und dir den Pump abholst und einfach dieses... Ja, es ist vielleicht irgendwie... Verstehe so ein bisschen, ich, ja. So, so eine ich, komische Beziehung, die ich da mit meinen pflege. pflege. Also ich, ich, ich
1: sehe es nur einfach so. Ich merke, wenn ich jetzt am Anfang die Grundübung mache, für, für einen Beinstrecker, sagen wir mal, Kniebeugen oder Beinpresse, ja. ist ja keine Grundübung, aber eigentlich schon, dann komme ich danach nicht mehr in die volle Verkürzung vom Beinstrecker rein. Zumindest nicht mit dem gleichen Gewicht, das ich vielleicht davor geschafft hätte. Und andersrum, wenn ich jetzt davor einen Beinstrecker mache und in die maximale Verkürzung gehe, mhm. dann komme ich aber beim Beinpressen nahezu mit dem gleichen Gewicht zurecht. Das heißt, ich schaffe es ja auf dem Blatt und wahrscheinlich auch tatsächlich, mehr Volumen im Sinne von Harten Arbeitssätzen. Gut, man kann es mal Gewicht nehmen, ist ein bisschen überholt, aber man kann es so machen. Ich bewege mehr totales Gewicht in der Einheit, weil ich da vorne Beinstrecke mache.
0: Ich verstehe, was du meinst. Es ist natürlich spannend. Also, ja, ich. vielleicht ist es der Trotz, weißt du, was ich meine? Vielleicht ist es so, ja. so wir haben es schon immer so gemacht und ich finde es ganz also angenehm so. und deswegen bleibt es auch so. <lacht> Deine Argumente sind definitiv valide und wenn ich so drüber nachdenke, Mache ich es trotzdem nicht? <lacht> ich, ich,
1: ich, will, ich will ja nichts sagen,
0: gell? aber ich bin ja ungarischer Profi. Also es muss stimmen. Und äh, du bist ja auch theoretisch richtiger Profi, ne? Und du hast ja zweimal Profikarte. Das, das meine ich ja. Ungarischer. Ungarischer Profi. Ach, du hast, hast du nicht bei der GNBF dadurch auch eine Pro-Karte bekommen? Ja,
1: habe ich auch. Durch den, durch den Klassensieg. Also bist du auch deutscher Profi. Ja klar, aber ich sage immer lieber ungarisch, weil es irgendwie cooler klingt. Findest du?
0: Ich finde Deutsch ist so. Ja, ich, ich, so wie Autos, ja, weißt du? Weißt, die coolsten Autos kommen aus Deutschland. Man, auch die coolsten Man
1: muss sich so ein bisschen, bisschen auf, die, auf die Schulter nehmen selbst. Und ich finde Also nicht, dass, dass Ungarn jetzt irgendwie, äh, weiß schon, irgendwie unterlegen ist oder so, aber wenn Deutscher sagt, ich bin ungarischer Profi, ich finde es einfach viel witziger.
0: Ja. Ich, ich weiß, ich weiß, das also ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, die Leute verstehen ich, das. Ich finde
1: da eh die ganze, die ganze Betitelung finde ich ja eh ein bisschen überzogen. Quartz. Du, Alex, du könntest vielleicht auch zwei Folgen daraus machen, oder? Weil Quartz. Kommen wir einfach auf die Quarz und lassen wir gleich durch. <lacht> äh, Beinpresse mit tiefem Stand. Also, wir haben ja, keine Hackenschmidt, ja. sonst würde ich Hackenschmidt sagen, aber es wäre eine Beinpresse mit tiefem Stand. Kommst
0: jetzt. du da, also wirklich eine 45-Grad-Beinpresse?
1: Ja, aber ich habe auch Kniebeugeschuhe dran hm. und bin relativ
0: mobil im Sprunggelenk. Also, könnte ich niemals. Also bin absoluter Krüppel. Irgendwann mein, erstens ist mein Oberschenkel einfach so länger als mein Torso. Weil ich, ich könnte den, oh Scheiß, ja. das geht bis zu meinem Kopf. Ey. <lacht> das, ist, das ist für mich ein Krampf. <lacht> und deswegen hasse ich auch die 45-Grad-Beinpresse -Grad und bin ein großer Fan von Hackenschmidt. Weil da kann jeder, da kann einfach jeder tief beugen. Ja,
1: Hackenschmidt ist natürlich, ähm, ich habe jetzt auch eine Zeit lang versucht, Hackenschmidt in der, in der Multipresse nachzumachen. Aber da komme komm ich irgendwie trotzdem mit zu viel Rumpfspannung mhm. weg.
0: Also ist, nicht, ist nicht gar nicht vergleichbar. 100%. Prozent. Natürlich. es ist irgendwie so, ich weiß, dass viele das machen und viele feiern das, aber es ist irgendwie so ein richtiger Kraus, die Bewegungs-, ja. weiß nicht, die Kurve sind irgendwie so komisch. Ich glaube, das liegt auch immer, wie gesagt, daran, je nachdem, wie du gebaut bist, wenn ja. du halt sehr kurze Oberschenkel hast, und dann Tor, kannst du überall beugen mit allem, mit eng, mit breit, mit scheißegal welchem Stand. Mhm. Das war, deshalb, ja, ja, okay. Ja. Start geklärt. Äh, ich glaube, das reicht für heute. Wir sind, also ich kann, wir könnten sicherlich noch weiter quatschen, aber es ist schon eineinhalb Stunden, das wird so eine XXL-Episode.
1: Machen wir wann anders, machen mal ein Mal. Machen wir mal
0: ein anderes Mal. Okay, es, genau. es war schön mit dir. Chris, bitte. Hat mega Spaß gemacht. machen noch ein bisschen alles. Werbung für dich. Hau raus, wo finden die Leute dich? Wie, wie können sie auch solche professionellen wie du bestimmt, wenn sie zu dir ins Coaching kommen, oder?
1: Ja, klar, also wie schon gesagt, ich habe eigentlich keinen Platz mehr frei, aber ich, ich schaue mir natürlich jede Bewerbung an. Und man findet mich am besten einfach, indem man ähm, christian.lng.fitness eingibt auf Instagram. Und da kann man mir einfach mal schreiben. Also wenn, wenn jemand wirklich Bock am Coaching hat, einfach mal eine Nachricht schreiben. Ich bin auch keiner, der Wochen braucht, um zurückzuschreiben. Also ich bin da sehr aktiv und schreibe auch, auch ganz gern zurück, auch kostenlos. <lacht> ähm, und ich gebe auch Tipps so raus. also sollen sie bloß nicht sich scheuen. Und ansonsten, ja, mehr brauche ich eigentlich nicht sagen.
0: Geil. Alles klar. Leute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Christian, war schön und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Spaß gemacht, ja. Mach's gut. Ciao.